0: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Heute ähm, eine ja direkt nach dem Spielausgabe. Wir haben jetzt Sonntag äh, nach dem Bochum-Spiel, logischerweise 20.59 Uhr, und wir haben uns jetzt hingesetzt oder wir werden uns jetzt hinsetzen und werden ein bisschen quatschen. Borsi, Michel, was geht ab? Borsi, du bist direkt aus Bochum äh, gekommen, quasi. Ja,
0: ich bin eingeflogen.
2: Aus dem Zug. Force Mikro und ähm, ja, ja. mega
0: hungrig, aber aber egal, du hast, du hast
2: ja was bestellt, das kommt gleich und dann <lacht> wird, ge, wird gefuttert. Nee, ähm, bevor wir jetzt loslegen, noch mal ganz kurz zwei Sachen ähm, außerhalb des regulären, äh, der regulären Themen. Erstens, ähm, das Interview, was wir in der letzten Folge angeteasert haben, das wird natürlich noch kommen. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, weil wir wegen unseren, wegen unseren Corona-Problematiken ähm, das Ganze ein bisschen verschieben mussten. Und jetzt müssen, das muss, das muss ein neuer Termin gefunden werden. Aber das wird noch kommen in den nächsten Wochen. Also ähm, wir haben da keinen Quatsch erzählt. Dann die zweite Sache, die ein bisschen cooler ist, ähm, ist folgendes. Wir werden ähm, mit dieser Ausgabe Fußballschuhe versteigern. Und zwar nicht irgendwelche Fußballschuhe, sondern Fußballschuhe, die von Lucas Alario getragen wurden. Ähm, Im Spiel gegen Bayern München am 06.06.2020, da haben wir 2-4 verloren, das war ähm, das Spiel kurz, das war das Spiel drei Wochen vor dem äh, Pokalfinale äh, in Berlin gegen München und Alari hat auch in dem Spiel getroffen und ähm, ja, wir haben die Schuhe ergattern können und ähm, durch ein bisschen Zufall und Glück auch, aber wir haben, sind an die Schuhe rangekommen und ähm, auf den Schuhen sind auch die Namen seiner Eltern äh, eingraviert, also das ist jetzt nicht irgendein so Fake, sondern das sind wirklich seine Schuhe, die er in dem Spiel getragen hat. Ähm, wir werden da auch nochmal einen Post äh, jetzt raushauen, ähm, wenn die Folge rausgekommen ist am Donnerstag, ähm, also heute, wenn ihr es hört, wo das Ganze nochmal mit Bild und so weiter alles erklärt wird. Ähm, kurz zum Prozedere. Wir haben uns darauf geeinigt, intern, jetzt also wir drei, dass wir ein 50 Euro Startgebot machen. Also 50 Euro ist das Mindest, also 51 Euro oder 50 Euro und 1 Cent ist das Mindestgebot, was ihr abgeben müsst. Die Gebote können über, könnt ihr über drei verschiedene ähm, Plattformen an uns bringen. Die erste Plattform ist logischerweise Twitter, kreuzverhör.podcast oder Kreuzverhör. Da findet ihr uns, könnt uns eine private Nachricht schreiben. Die zweite Möglichkeit ist eine private Nachricht über Instagram, kreuzverhör.pod. Und die dritte Möglichkeit für die Leute, die nicht so social media affin sind oder keinen Bock haben auf äh, Insta und Twitter, die können uns äh, natürlich auch per E-Mail kontaktieren, nämlich unter kreuzverhör.podcast, alles kleingeschrieben, äh, Kreuzverhör mit OE, also nicht das herkömmliche ä, <lacht> äh, äh, quatsch, ö und äh, at gmx.de, also kreuzverhör.podcast.gmx.de und ähm, ja, ihr könnt uns auch könnt, euch, könnt uns eure Gebote schicken. Ähm, bitte nur ernste Gebote, also jetzt keine Sachen, die ihr eh nicht zahlen könnt oder wollt. Ähm, und ähm, ja, also bitte nur Gebote, äh, die ihr auch bereit seid zu zahlen. Mit dem, also mit dem, mit, der, mit dem Release dieser Folge am Donnerstagabend ähm, geht die ganze Sache los. Wir haben uns ähm, als Enddatum den Anpfiff beim Spiel in Fürth ausgesucht. Also wir werden das Ganze dann bis Samstag 15.30 Uhr machen. Das ist, glaube ich, der 26.04. Ähm, 15.30 Uhr spielen wir in Fürth und da ist dann Schluss. Und ähm, ja, das höchste Gebot gewinnt am Ende und bekommt die Schuhe. Wir werden den Gewinner oder die Gewinnerin natürlich kontaktieren. Ähm, auf dem Weg, wie wir auch kontaktiert wurden. Und das Geld, was dadurch zusammenkommt, geht zu 100%. Also werden wir zu 100% ähm, an die Ukraine-Hilfe der Ultras Leverkusen spenden. Ähm, denken, das ist eine ganz coole Sache oder eine ganz gute Sache aktuell. Das, was die Jungs und Mädels da auf die Beine stellen. Und ähm, da werden wir das Geld äh, dann komplett ähm, ja, hinspenden bzw. übergeben. So, das zu der Sache. Habt ihr noch irgendwas zu dem, zu dem Thema, was ich vergessen habe oder so? Oder habe ich alles erwähnt? Ich bin manchmal ein bisschen
0: vergessen du, du hast das wundervoll gemacht.
2: Vielen Dank, Borsi.
1: Ja, guten Abend, Leute. Ich habe noch gar nichts gesagt. Hi. Stimmt,
2: du hast eben gar ich nicht war,
1: gemeldet. Ich war gerade auf Mute vorne, ah, okay. Aber Ziege hast du alles ähm, super gut äh, erklärt.
2: Sehr gut. Also könnt, Wie gesagt, wir machen noch einen Post, der geht hoch. Ich denke mal kurz nach dem Release der Folge. Da werden wir auch noch mal die ganzen Infos zusammenschreiben, auch noch mal die E-Mail-Adressen und so weiter raus noch mal uh, hinschreiben. So dann könnt ihr das direkt da rauskopieren. Ähm, ja, viel Spaß beim Bieten und ähm, ja, Foto kommt natürlich dann auch in den Post. Gut, Leute, lasst uns loslegen mit der heutigen Folge. Ähm, wir haben heute ein bisschen was zu bequatschen. Sind jetzt nicht so viele Themen, aber ähm, ja. Ähm, wir werden ein, bisschen, ein bisschen Zeit werden wir verbringen. Wollen wir mit dem, ähm, mit dem Spiel gegen Hertha loslegen? Oder habt ihr irgendwie einen anderen Einstieg, den ihr Nö, das ist gut. Heute ein bisschen Freestyle. Ich habe mir nämlich auch keine äh, Agenda aufgeschrieben, sondern ja, Freestyle
1: äh, ist aber gut, können wir
2: super. Ja, genau. Ich, ich würde sagen, können Freestyle wir. ist immer am besten. Ja, klar. Nee. Ähm, gut, dann Hertha-Spiel. Ähm, wir waren alle im Stadion, deswegen ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht vielleicht nicht so wahrgenommen, wie wenn man es am Fernsehen sieht. Aber ich persönlich fand, boah, die Hertha war so schlecht, es war wahnsinnig. Ich habe wirklich selten so einen schlechten, so eine schlechte, so eine schlechte Leistung von einem Gegner bei uns diese Saison gesehen. Da kam ja wirklich gar nichts, bis auf das, bis auf das Tor halt, so, ne? Aber ja, keine Ahnung, wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Was, was war euer.
0: Ich finde, wir haben das Nötigste einfach nur tun müssen. So, ne? Also. Man musste nicht großartig nicht viel machen. Ja, du hast nur,
2: das ist, das war krass. Du hattest trotzdem 2-1, also knapper, es war ein knapper Stand, das ganze Spiel über eigentlich. Und du hattest nie die Angst oder das Gefühl, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Das sagt, eigentlich ja, schon, genau. das, das sagt schon eigentlich alles absolut. darüber aus, wie schlecht die Hertha war. Äh, ja. Sollen wir
0: soll dir, soll jetzt direkt mal vorab unsere Fehleinschätzung äh, nennen, so, die ja. wir beide hatten? Ja, hau raus. Wo, Ach wir, so. beide ne wo wir beide nebeneinander standen. Ja. Äh, wir standen ja <lacht> das ganze Spiel nebeneinander, wo wir beide gesagt haben: Boah, der DIB macht ja heute ein absolut schlechtes Spiel. Ja, ich Und auf was. einmal hat der beide Vorlagen gemacht. Ja, das habe ich auch erst, das habe ich dann auch erst in der Zusammenfassung zu Hause gesehen, dass der, dass der echt an beiden Toren beteiligt war.
2: Fremdschämen <lacht> Fremdschäme Pur ich so. auch, ey. Und Mist. im Stadion nicht nur so, boah, Diaby ist heute aber echt unauffällig so. Und dann gucke ich auch zu Hause nochmal die Dings an und sehe, boah, beide Vorlagen. Ich habe gedacht so, okay, gut, hast du mal wieder Müll erzählt, aber ist ja nichts Neues.
0: Ja, passiert, ne? Ja, kann, passiert. Uns, kann uns äh, auch mal passieren.
2: Nee, aber äh, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil ich möchte jetzt nicht schon andeuten, wen ich, äh, wen ich als Goldenen Emerson äh, für heute nominiere. Äh, aber ich... Ich muss sagen, ich fand vor allem bei uns sehr stark das Mittelfeld, also das zentrale Mittelfeld. Wir haben da richtig schön abgeklärt. Ich bin echt glücklich, was 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 was, was wir da für Leute, also was wir da mittlerweile für, für einen Block haben. Ich muss sagen, Charlie gefällt mir immer immer besser wieder. Ich weiß nicht, was sie ihm, was da passiert ist, aber äh, ja gut, hat heute jetzt... Äh,
0: ja, irgendwas, muss ja, irgendwas muss ja passieren, weil er jetzt auch noch ein Jahr bleiben will. Ne? Also quasi, weil die, die Rede davon war, dass er nicht verkauft wird.
2: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Weil ich, wir hatten ja hier selber darüber gequatscht, dass wir von ausgehen, dass er eventuell im Sommer ja zurück nach äh, Brasilien geht, also wo er auch lange gespielt hat, ähm, will noch ein Jahr bleiben. Ich fand, war sehr stark gegen Berlin wieder. Also Andrich war auch sehr stark, äh, sehr, sehr stark sogar. Und ja, also Mittelfeld war, fand ich persönlich, der entscheidende Punkt, warum wir nie das Gefühl hatten, warum man nie das Gefühl hatte, dass da nicht, dass noch was anbrennt. Abgesehen davon, dass die Hertha am Ende noch mal eine gute Chance hatte, kurz vor Ende. Ähm, die Flanke da oder, oder was das war und dann der Kopfball, der da, wo er sich wo er sich selber ans Knie köpft und der Radetzky ihn einfach auf, äh, auf, aufsammeln kann. Aber ja, 1-0 Alario, Weltklasse gemacht. Muss man, muss man so sagen.
1: Definitiv. Da bin ich ja sogar noch zu dir hin und habe gesagt, äh, der braucht wirklich im Strafraum eigentlich nur diese, er darf nicht mehr als zwei Ballkontakte haben.
0: Genau, so, annehmen so, und Schuss. So, ist einfach
1: so, Genau, annehmen und Schuss in der Box. Das ist so sein Ziel. Äh, oder das ist so Ach, sein Das hast sein du das ihm Ziel. gesagt.
0: Ich dachte, du wolltest mir eine lange Nase machen, weil er getroffen
1: hat. Nö, gar nicht. Ne, naja, alles gut. Nee, weil ich in unserer Richtung lang.
0: Hat er einfach
1: richtig, <lacht> richtig geil gemacht, muss man sagen. Ähm, und da sieht man auch, dass er ja schon äh, das nötige Selbstvertrauen auch hat in, in, in gewissen Situationen. Äh, fand ich gut. Ich fand es nur interessant, dass, das, ähm, dass die Tore nach, nach einem kleinen Systemwechsel halt passiert sind. Ne? Also, so knapp Seitenwechsel, nach, war, ne? Ja, ja, genau. Nach dem Seitenwechsel von äh, Diabi und äh, Bellarabi. So knapp so 30, 35 Minuten, das, das machen die ja eigentlich ständig, genauso wie Paulinho heute. Ähm, Diaby. Und DiaB äh, Und nach dem Seitenwechsel ist es dann ja zu den zwei Treffern halt gekommen. Und äh, ja, wie du auch gesagt hast, man hatte nie das Gefühl, dass Hertha irgendwie gefährlich werden kann. Ziemlich leer die Truppe gewesen am Samstag. Ähm, oder gegen uns. Ich meine, ja, Woche gut, jetzt am jetzt Wochenende jetzt. auch nicht viel ja, besser. Ja. Ne? <lacht> ja, genau. Also eine Woche später war es jetzt auch nicht, nicht viel geiler. Aber egal, scheiß mal auf Hertha. Ähm, war ja so mehr ja, Kategorie Arbeitssieg, würde ich ja noch nicht mal sagen, weil so ein Arbeitssieg. Da, da tut man sich am meisten schwer mit. Ähm, klar, das Ergebnis ist jetzt keine 5 keine fünf, fünf, fünf tore differenz Aber wie gesagt, ähm, man F hat das
0: Nötigste gemacht.
2: Fühlte sich auf jeden Fall eher wie so eine 3- Ein oder 4 tore Fertil differenz an. Nur so
0: hoch, wie es muss. Das, ja, ist, das, ist, das ist
2: für das Spiel wirklich der Satz, der das Ganze zusammenfasst. Ähm, Bellarabi auch noch mal getroffen. Freut mich für ihn persönlich. Äh, Diaby, wie gesagt, beide Vorlagen gegeben. Das 2 1 muss so nicht fallen, finde ich. also Das kann man deutlich besser verteidigen. Ich weiß jetzt nicht, wem ich die Schuld genau zuschieben möchte. Ob es dann letztendlich Baka war oder ob es vielleicht auch eher doch die Innenverteidigung ein bisschen, aber letztendlich musst du in der Situation zumindest in die, du musst reinrücken.
0: der Baka die Schuld geben, weil er im Rückraum halt geschlafen hat. Er hat ja. sich halt nach innen orientiert, anstatt ein bisschen außerhalb zu bleiben. Genau, so.
2: und es war eigentlich ja relativ klar, dass der dass die, dass die der Pass oder die Flanke da von der Seite nicht in die in die Mitte kommen kann, weil da standen ja wirklich von uns drei Leute zentral, die, die blockiert haben. Das heißt, er musste höher spielen. Ähm, ja, gut.
0: Aber fängt ja schon an, dass dieser zweite Ball eigentlich gar nicht kommen darf. Das so, ist wirklich kein toller Fehler. Schon also Cousino hat eben, ich finde, er hat ein Bombenspiel gemacht gegen Berlin. Was sagst du? Michel? Also, ich fand jetzt, dass der äh, ein Bomben-Spiel gemacht hat gegen Berliner der Kusuno Und war schon. Also, da konnte er jetzt. War jetzt nicht wirklich seine Schuld, dass er der zweite Ball nochmal kommt, ne?
2: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also, ähm, kann man besser verteidigen, aber ich würde da jetzt auch nicht. Äh, ich würde da jetzt auch nicht äh, rum, rumstochern und, und, und unnötig äh, kritisieren. Ähm. Wie gesagt, das Spiel war kontrolliert und äh, wurde klar geworden. Bochum
1: heute... Zu, zu, sorry, zu Baka ja, nee. oh. fand ich eigentlich schon, dass er dass er ähm, auch gut wieder offensiv unterwegs war. Das, Mir irgendwie echt gefallen. Also das, ich, ich fand, das, das, stach, das stach so ein bisschen raus, fand ich. Hundertprozentig, ähm, genau. Und das, das fand ich ganz gut, fand ich ordentlich. Äh, genau wie, wie heute Bochum, also ja, gut, da kommen wir, glaube ich, jetzt oder gleich zu, weil ich habe noch viel zu. Ja, Nein. das ist auch die perfekte Überleitung. Mach, mach, mach Hau rein, die ja. Überleitung passt. Ja, weil ich, ich muss tatsächlich sagen, ich fand Backer heute auch in Bochum. Ähm, fand ich schon gut. Also, ich muss sagen, ich, ich fand den schon gut. Ich, ich finde halt, dass er sehr, 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 und das sieht man immer wieder in vielen Aktionen, dass er körperlich einfach, ähm, ja, doch schon, schon gut drauf ist. So. Also. Äh, ich, ich, mir gefällt das einfach wieder in die zweikämpfe geht lässt sich da nicht irgendwie äh, äh, beißt ziemlich ähm, und ich, ich finde das eigentlich ganz gut wie
0: das wieder macht ich fand ähm, den heute stellenweise richtig kacke okay. ich weiß nicht ich habe ja ich habe ja quasi ich habe ja quasi hinterm tor gestanden so und es war halt genau auf die seite wo er gespielt hat wo die auf unser tor gespielt haben ne? Ich weiß halt nicht, wie es im Fernsehen aussah, aber für mich sah das einfach nur Kacke aus, was der da gemacht hat. So, er hat zwei Pässe gespielt in den, in den Lauf und jedes Mal in den Bochumer rein. Ich weiß halt nicht, ich, ich habe halt nicht die totale gehabt davon, ne? Aber das ist halt für mich so hängen geblieben. So zweikampfmäßig top, okay, aber offensiv fand ich den heute eher schw deutlich schwächer als wie gegen Berlin und keine Ahnung. Die zwei Pässe haben mich einfach mega aufgeregt, so weil da halt eine Lücke war und ich denke mir so Junge du musst doch nur durch die Lücke spielen und das passiert dann zweimal äh, ich weiß nicht das, okay, das habe ich schwierig. gar nicht so richtig wahrgenommen
1: ich habe nur diese Zweikämpfe gesehen weil im Fernseher, ja. ich habe ja, ich ich, ich, war, ich konnte da nicht nach Bochum und im TV sind sie mit der Kamera immer äh, nah gesumt, äh in die Zweikämpfe vom Backer und deswegen hatte ich das vielleicht anders auf dem Schirm als du jetzt ja wie gesagt es ging
0: es ging jetzt um die Aktion halt weil ich halt ich war halt mega nah dran ne weil das halt in der Eckfahne da so, also in dem letzten Drittel war, kurz bevor unser Tor halt kam, also unser, auf das ja, Tor, ja. was sie gespielt haben, deswegen habe ich das, ich habe mich da tierisch geärgert, weil da halt einfach mehr drin war, aber auch eine Szene vom Andrich, da spielt er den Pass auch einen Millimeter zu kurz zum, äh, zum Backer so und dann, ach, der wäre auch da durch gewesen, weil er halt mit gutem Tempo gekommen ist, das waren so ein paar Kleinigkeiten heute, die mich echt genervt haben, so. Kleinigkeiten
2: ist ein guter Punkt, denn Kleinigkeiten waren heute letztendlich dann auch so, hätten dann der entscheidende Faktor sein können, warum einer von eins von beiden Teams gewinnt. Ich, ich muss sagen, das war ein Spiel ganz Also es war vom, 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 vom Verlauf her ähnlich wie Wolfsburg, ne? also sehr ausgeglichen. Ähm, nur es gab viel weniger gute Torchancen auf beiden Seiten. Und ähm, ja, so ein Spiel da musst du dann den Punkt auch einfach mal mitnehmen und happy sein. Ich meine, klar, wir hätten gewinnen können, der Elfmeter und so weiter, alles gut. Aber ähm, man muss, Bochum hat halt auch einfach, wie auch in vielen anderen Heimspielen, gut gespielt. Die haben uns das Leben schwer gemacht, Die haben uns, wir haben nicht viel offensiv hinbekommen.
0: Ähm, Wo du bei dem Elver bist, ne? Ja. Habt ihr das im Fernsehen gesehen, diese Diskussion zwischen dem Schick und dem Diabi? Wahrscheinlich nicht, ne, weil nee, ihr ja nur ich... Zeitlupen gesehen habt. Ne? Ja, genau, habe ich gesehen. So und ich, Wie gesagt, ich habe ja da gestanden und ich habe es direkt gesehen. Der Diaby hat sich direkt den Ball geschnappt nach dem Elfmeter. Ja. Nach dem Pfiff. Okay. Und, und der Schick ist hin, hat gesagt, ja, ich schieße und der Diaby hat ihm einfach nicht den Ball gegeben, dann ist der bei sogar noch da hingekommen und hat dann gesagt, ja, Jungs, einigt euch jetzt, sonst schieße ich den halt, ne, so nach dem, so, also so sah es aus, er hat okay. es so in die Mitte gestellt, wenn ihr beide jetzt nicht euch einigt, dann schieße ich den so, ne, Ja, okay. aber dann hat der Schick den Diaby über den Kopf gestreicht, hat gesagt, ja, komm, den machst du rein und dann ist gut, ne, ja. also ich glaube, aber das lag auch daran, nicht jetzt, weil Diaby jetzt so, oh ja, ich bin der Größte oder so, das lag einfach daran, weil Diab jetzt auch einfach drei Spiele nicht getroffen hat, so, ne, dass er einfach mal wieder, glaube ich, ein Tor haben wollte.
2: Ah gut, Schick hat auch seit acht Wochen oder so nicht getroffen. Ja, ist richtig,
0: aber Schick war ja auch verletzt. Das ist ja, ja was anderes, als wie wenn du die ganze Zeit spielst, finde ich jetzt. Ich muss sagen... Aber ich ich glaube, das war auch der Grund, warum der Diaby geschossen weil der ist ja jetzt nicht eigentlich unser etatmäßiger Ja, Das
2: hat mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin, weil... Ähm, die ja, der, hat
0: einfach den, der hat sich einfach den Ball genommen, wirklich sah aus wie so ein stures, kleines Kind. Nö, der Ball gehört jetzt mir, hat den sich auch unter dem Arm geklemmt. Nö, den gebe ich jetzt nicht mehr her. So, ne? <lacht> Also ich, ich habe
2: ich hab grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Spieler sich gut fühlt und sagt, ich will den jetzt schießen, ich mache den rein ähm, und ich habe Bock darauf, den zu machen, habe ich grundsätzlich nie was dagegen, wenn, sich der, wenn er sich den Ball schnappt. Ähm, was mir nur ein bisschen ähm, was mir nur ein bisschen aufstößt, ist das, was Ceoane nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat, weil da wurde er noch mal explizit exip, äh, exipliz, äh, 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 nach der Situation gefragt und äh, hat dann darauf nur kurz und knapp geantwortet, interne Absprachen zu Elfmetern äh, bleiben, in der bleiben in der Kabine und da sage ich jetzt nichts zu. Was?
0: Das heißt, es hat ihm nicht gepasst, dass er geschossen hat.
2: Gehe ich stark von aus. Also grundsätzlich ja. finde ich gut, was er jetzt gesagt hat. Also geht auch keinem was an, was abgesprochen wird und abgesprochen wurde. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht so abgesprochen war, sondern dass eher abgesprochen war, dass Schick schießt. Deswegen ist ja, Schick der auch da hingegangen. hat auch
0: direkt zur Trainerbank geguckt und hat so die Arme so zur Seite gemacht, so nach dem Motto ja. Mach irgendwas so, ne? ja, wenn, ja. er hört nicht auf mich, ja. hat halt auf ein Signal von außen ge, äh, gewartet quasi so. Aber ich sag mal so, wenn du da jetzt der Trainer auf einmal dann voll den Aufstand ja, macht. machst du auch nicht. Machst du, das, machst du nee, nicht. machst du einfach nicht. So, so, nee, machst ja, du einfach nicht. Aber auch ziemlich
1: ungeil eigentlich, wenn es wirklich so ist, wie er sagt. Ich sag mal, wenn es wirklich
2: das
0: ist gibt. Das ist jetzt pures Guessing. Nur eine Ver Guessing, ne? Vermutung. Ja, ja. ja, ja, genau. also, ja das genau. ist, Wenn du alles zusammennimmst. Ich habe hab da, hab hab da, hab da noch was anderes, was da genau zu passt. Die ersten fünf Minuten, die Pässe von Kusunu auf Außen zum Diabi, die sind ja beide nicht angekommen und der Diabi hat geschimpft wie ein Rohrschwarz. Der hat gemeckert mit dem, der so Junge, warum spielst du nicht in, in, den, in die Mitte rein, warum spielst du mir den so, warum machst du dies und weil der hat ja zwei Bälle vertendelt direkt an, äh, an der Seitenlinie. Die sind ja direkt ins Ausgegangen. Ich weiß nicht, der war heute einfach nicht.
1: Er ja, da, das ist
0: leider das Groß... wieder. Er fällt das, wieder leider zurück ins alte Muster. So. Das, das, ja genau,
1: das große Problem ist ja, dass äh, keiner natürlich von äh, einem Spieler verlangen kann, auch wir nicht von einem Diaby, dass er immer äh, in Form hoch hat und dass er jedes Spiel ein Tor macht und zwei Vorlagen. Ähm, Absolut nicht. Dass, ne, jeder Spieler, gerade jeder junge Spieler oder generell jeder Spieler, hat in der Saison auch einfach mal ähm, ja, einen Formtief, so wie jetzt einfach bei Diaby seit den letzten Spielen. Ähm, nur das große Problem ist einfach bei DRB, dass sichtbar ist, ähm, dass seine Körpersprache einfach äh, ja, unter aller Sau tatsächlich ist und überhaupt nicht man mannschaftsdienlich. Ich meine, du kannst mal ein Pech ja, haben, absolut. siehst wie, weiß ich nicht, wie andere Spieler, die halt äh, nicht gut performen, aber die Körpersprache ist trotzdem eine andere. Ne? Ich meine, so ein Palacios, ähm, der, der auch natürlich ein Formtief hatte oder auch immer noch hat. Ähm, heute okay war, dann nach der Einwechslung, aber auch so ein Palacios als Beispiel hat eine komplett andere Körpersprache. Und die Körpersprache, die Diabi halt jetzt äh, auch heute mal wieder gezeigt hat, ist einfach, wie du auch sagst, Borsi, dieses in Anführungszeichen alte Muster, wie man es leider von ihm kennt. Und wenn er sich die Sympathiepunkte, die er durch seine guten Leistungen bei uns allen irgendwo erhalten hat, wenn er sich die nicht kaputt machen möchte, ja, dann. Trotz kann er trotz schlechter schlechter oder trotz eines formtives das kann er ja ruhig haben das ist ja vollkommen legitim und gehört auch zu seiner Entwicklung dazu aber er muss auf jeden Fall äh, anders an die, an die Körpersprache ran und er muss da einfach nochmal definitiv dran arbeiten.
0: Ja, das ist halt... Das ja, aber es ist, ist ja ein roter Faden. Das ist ja wie so ein roter Faden durch die ganze Saison, das, dass er diese, diese, diese Kacke hat. Keine Ahnung. Das, das ja, aber er hat ja eine
1: Zeit, eine Zeit, lang war es ja aber ja. tatsächlich auch ja, so, dass er auch genau. bei schlechten aber Spielen ja trotzdem Brust raus und trotzdem hinterher ist. Aber genau so sieht's es aus. Du,
0: hast, hast du vollkommen recht. Ich habe so eher das Gefühl, dass das was mit der Verletzung vom Würz zu tun hat. So. Weil... Er nämlich jetzt auf einmal nämlich nicht mehr den Spieler an seiner Seite hat, der ihm die Pässe super in den Lauf spielt und alles. Weil man muss ja mal überlegen, wie viele Treffer der Würz ihm aufgelegt, ne? Die ja, das, das, hat. Ey, das,
2: ist, das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Weil man muss echt sagen, yeah. die beiden haben Weltklasse harmoniert, ne? Weißt du, wie oft der Würz ja, ihm ja auf ihn meckern. gelegt
0: hat und so? Jetzt ist er nur am Meckern, weil kein Pass ankommt, ey.
2: Also, das ist, das ist echt ein guter Punkt, ich, worüber ich euch, worüber mich noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ähm, weil man muss ja wirklich sagen, der Junge ist ja, also jetzt, die ist ja wirklich richtig gut in die Rückrunde gekommen. Nicht nur was jetzt die, was jetzt die reinen Stats angeht, also Tore und, äh, und Vorlagen, sondern auch seine Leistungen waren echt gut. Also, er hat richtig viel nach hinten gearbeitet. Er war körpersprachmäßig, also hat seine Körpersprache ganz anders als in der Hinrunde zum Teil gehabt hat seine dummen Aktionen unterlassen, wo er sich die gelben, Ab die gelben Karten abgeholt hat in der Hinrunde. Also das ist
0: Das hat er ja immerhin noch im Griff. Er ne? ja,
2: ja, <lacht> hatte einen richtig guten Start in die Rückrunde. Ähm, und ähm, ja, jetzt so die letzten Wochen so ein kleines Formtief definitiv zu sehen das Problem ist, wie ihr das jetzt auch gerade gesagt habt, das Problem ist nicht unbedingt, er muss nicht jedes Spiel treffen, er muss nicht jedes Spiel was vorlegen, er muss nicht jedes Spiel top spielen, das ist kein Ding. Der hier ist immer noch ein junger Spieler, der gewisse Schwankungen in, der, in den Leistungen hat. Aber wenn dann alles zusammenkommt, also schlechtes Spiel, und dann noch das, was er heute dann abgezogen hat, Körpersprache, das mit dem Elver und so weiter, schwierig, schwieriges Thema. Ich will jetzt auch nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, ähm, äh, aber ja, ich denke, das wird auch also wenn das so war, wie wir das wie wir das eben wie wir es eben in der Theorie dargestellt haben, er wird das sicherlich auch intern nochmal angesprochen. Also, äh, Seoane ist bekannter, also ist in meinen Augen bekannter. Ich behaupte jetzt mal,
0: der wird keinen Elfmeter mehr schießen.
2: <lacht> ich denke, er wird auf jeden Fall nicht den nächsten schießen. Wenn wir noch einen die Saison kriegen, dann wird er wahrscheinlich, den, den wird er wahrscheinlich nicht schießen. Ähm ich habe
0: mich kurz gefühlt, als wir den Elver bekommen haben. Boah, sind wir, sind wir, haben wir endlich mal Glück, weil spielerisch ging ja wenig, weil die echt kompakt gestanden haben. Haben wir echt mal Glück und gewinnen? Ich, ich war mir ziemlich sicher, dann, okay, macht er den jetzt rein, ist das Spiel durch. Weil wir dieses wirklich heute kompakt super hinten gestanden haben, weil äh, mal jetzt so in die Rolle von Hinkapi rein, das ist auch krass, er hat einfach auf zwei verschiedenen Positionen einfach geliefert. So, ne? Er war krass, als Linksverteidiger war Spieler, ja. gut und musste dann in die Innenverteidigung, ich meine der, der Zeitabstand war jetzt nicht so groß, ich glaube der tat sich leider in der 15. Minute oder so. Der ja, 30, 30. ist er raus. Ah, ja, okay, dann doch ein bisschen länger. Aber fand ich halt äh, klasse, halt. Ne? Das zeigt halt, dass der Junge auch eine super Spielintelligenz hat. Den hättest du wahrscheinlich jetzt auch in den Sturm stellen können, dann hätte er Stürmer gespielt oder so. Guter
2: Punkt, guter Punkt. Äh, Herrn hier wirklich, äh, ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, Newcomer der Saison, aber schon heftig. Also der liefert wirklich.
0: Ja, doch, kannst du schon. Kannst, kann man
2: fast schon sagen, ja. Also der liefert wirklich konstant, der liefert auf jeder Position. Äh, der liefert auch in der Nationalmannschaft. Also, der Respekt, wirklich Respekt. Vor allem darf man nicht ich vergessen. Der aus
0: 50 Meter Eigentore. Der kann alles. <lacht>
2: man darf aber man darf, man darf eins nicht vergessen. Guck mal, wie jung der ist. Guck mal, aus welcher Liga der kommt. Und er kommt in ein Land, wo er absolut gar keine Connection zu hat. Er spricht weder die Sprache noch hat er irgendwie. Äh, äh, kennt er hier irgendwie viele Leute? Also, hat, äh, in dem Alter, mit der Erfahrung, auch wo er gespielt hat und so weiter, schon, ist schon heftig. Also, das ist wirklich so ein Transfer gewesen. Äh, Chapeau, kann man nur den Hut vorziehen. Ähm, ansonsten Bochum-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas zu dem Spiel habt, ich persönlich muss jetzt nicht noch weiter darüber quatschen, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen
0: Personen. ich hab noch eins. Ja, hau raus. Ich habe noch fünf. Ja, Arangis, fünf, Arangis, okay. Arangis, Arangis Bärenstarke Mittelfeld. Ja, da habe ich Wirklich, doch... Das ha ich das hat mir so gefallen, dass er die, die zweiten Bälle, er hat endlich wieder das, was ich ja kritisiert hatte, er, er sieht irgendwie nicht mehr die Räume, wo der zweite Ball hinkommt, was, er, was ihn halt stark gemacht hat. Er hat es mittlerweile wieder voll drauf.
2: Der, der, der goldene also Emerson ja hat, der, der, der hat ihn wieder... Ja, der, der hat das
0: liegt ihn? ja sowieso, das wissen wir ja. Jeder Spieler, der mal einen goldenen Emerson kriegt, der ist dann hey, gepusht. Ich, das aber, ist halt aber, einfach. Aber, aber, ich, Damals meine Argumentation, das ist ja die größere Auszeichnung als der Spieler des Monats. Meine,
2: meine, meine Argumentation damals war, als, wir, als ich für ihn argumentiert habe, habe ich gesagt, ich glaube, er kommt langsam wieder ran. Er ist wieder, er ist wieder auf einem guten Level. Und er hat das in den letzten Wochen bestätigt, gebe ich dir vollkommen recht. War eine sehr starke Leistung heute. Hat nur in Anführungsstrichen, ähm, ähm, wie heißt es? Äh, ich weiß nicht, Moment. Ich, ich wollte gerade die Beikontaktanzahl sagen, aber ich habe die jetzt gerade gar nicht parat. Das ist jetzt peinlich, aber ähm, ich glaube, also ich meine, ich habe eben gelesen, er hätte gar nicht so viel. 75. Ja, das ist gar nicht so viel, oder? Bin ich jetzt komplett. Doch, äh, 75 schon viel. Ist 75 viel? Dann war das das Hertha-Spiel, ja. glaube ich, wo der, wo der weniger hatte. Ich weiß auch nicht,
0: vielleicht ja, ja ich ja auch ist logisch, Quatsch. dass er da, beim Hertha musste der ja auch nichts machen. Also. Ja, ja, richtig, deswegen.
2: Und dann habe ich mich habe dass ich, hab ich vertan habe. Ich fand ihn, wie gesagt, ich fand ihn wieder sehr stark heute. Ich fand auch, äh, Andri fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht, nicht so stark wie gegen, ähm, gegen Hertha. Aber ähm, hat, äh, hat auch dazu beigetragen, dass Bochum im Prinzip ja eigentlich gar nichts auf die Kette gekriegt hat. Auch von Prinzip. denen
0: kam ja auch nichts. latten Lattenschuss hatten sie. Aber der war ja war der abgefälscht. Ich weiß es gar nicht. Äh, ja, ich ja, der war meine, abgefälscht.
2: war abgefälscht, ja. Der war abgefälscht. Ja,
0: also ich habe nur den Schuss gesehen. Das ging ja so schnell. Also ohne Wiederholung sind manche Sachen zu erklären. nicht ist schwierig.
1: Ansonsten, Aber ich zu sag mal so, ich fand
0: ich, ich muss sagen, ich fand
1: aber, dass äh, Bochum die deutlich besseren Chancen hatte als hier.
2: Ja, die besseren Aktionen. Ja, sagen wir mal die
0: hochwertigeren. Ja.
1: ja, genau, die hochwertigeren. Weil ich, ich fand, ja. wie du gesagt hast, also defensiv standen wir richtig gut. Da noch mal ein Blick auf Tabsoba. Ich fand, der hat ein Bären, Bärenspiel auch geliefert. Ich fand, ja. der war ein
0: Da gebe ich dir sogar recht. Ja, viele ich, Bälle gehabt. Ich hatte gehabt, zwar äh. eine Szene, wo ich ihn verfluchen, aber... Weil er da wieder rum am Tendeln war und ich habe die Krise bekommen. Ist jetzt spielt dort den Ball raus und hat er da einen aussteigen lassen. Ist ja, gut, wenn du, da, wenn du dribbeln kannst, dann dribbeln, aber für meine Nerven war das nicht wieder schön.
1: Aber ich fand, da war so ein bisschen so der alte Tapso den man heute gesehen hat. Also so langsam, aber sicher findet er auch. Ja, zur richtigen Zeit. Ja, ja, genau das. Luft, Luft ist auf jeden Fall nach oben, aber zur richtigen Zeit äh, geht die Formkurve auch nach oben. Was ich auch sagen muss, wenn wir nochmal beim Thema Verteidigung bleiben weil ich will auf jeden das Fall nochmal ganz geklingelt. kurz ich mein Essen. Mach das weil ich will Mach auf jeden das. Fall ganz kurz guten Ho also guten, guten. Ähm, ich will <lacht> auf jeden Fall noch mal ganz kurz über Paulino gleich noch mal reden ja lass uns ganz ähm, kurz
2: lass uns ganz kurz die zwei Verletzten die wir heute zu beklagen hatten abhaken ähm, weil ich habe mir ja gerade bevor wir jetzt mit der Folge angefangen haben habe ich mir noch mal eben die Pressekonferenz von Seoane also von nach dem Spiel angeguckt und Seoane mhm. ähm, hat da kurz ein kleines Statement zu beiden Spielern abgegeben muss man natürlich immer noch ein bisschen abwarten aber er hat gesagt Ta hat wohl ähm, in einem Zweikampf oder so irgendwie, also gemerkt, dass er irgendwas am Rücken, also irgendwas war nicht ganz richtig und dann hat es ihn behindert beim, äh, beim Atmen beziehungsweise beim Schnaufen und ja, ja. Ähm, also Schnaufen ist, glaube ich, Atmen auf Schweizerdeutsch. Äh,
1: Gehe ich mal fest von aus. Ja. Ne? <lacht> so
2: und ähm, ja und äh, musste dann halt ausgewechselt werden und Bellarabi, äh, ihm ist wohl irgendeiner auf den Oberschenkel gefallen im Zweikampf und dann hat die Muskulatur ja. zugemacht. Ich denke, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass beide eh lange ausfallen. Aber ähm, wäre schön, wenn zumindest Tar, äh, also Bedarabi natürlich auch, aber wäre schön, wenn zumindest Tar äh, jetzt nicht noch, noch mal vier Wochen ausfällt. <lacht> ja,
1: definitiv. Ich meine, ich mein, wir, wir nehmen jetzt gerade am Sonntag auf. Ähm, morgens Montag, Montag, Dienstag ist ja die Diagnose sicherlich da. Das heißt, eine Woche hier draußen, wenn ihr das Ding gerade hört, äh, Donnerstagabend, Wisst ihr wahrscheinlich ähm, schon, wie wir wisst auch. Ihr schon, was mit den beiden ist, aber. Ja, wäre natürlich ärgerlich, wenn wieder auch äh, was das Thema Oberschenkel und Bellarabi ist natürlich eine Never-Ending-Story, wird ihm jetzt auch noch bis zu seinem Karriereende bei uns äh, sicherlich nochmal das eine oder andere Mal begleiten. Das Ding ist durch. Ähm, ja, hoffen, dass da einfach äh, nichts, nichts
2: Gravierendes bei rumkommt. Ja, ansonsten, du wolltest, du wolltest über Paulinho sprechen, hast du gesagt? Ja,
1: jetzt, jetzt mal ernsthaft. Ähm, ich muss sagen, Paulinho und Schick als Beispiel, finde ich, harmonieren ziemlich gut, was das Passspiel angeht. Und der... Äh, der Drang von Pauline nach vorne gefällt mir einfach richtig gut, muss ich sagen. Hat auch den Elfmeter rausgeholt. Natürlich war er auch in gewissen Situationen dann unglücklich, für den Körper ein bisschen zu wenig reingebracht. Aber ich fand, obwohl das Spiel nach vorne relativ schwach schon war, war Paulinho immer noch an den Aktionen beteiligt, wo es halt ähm, gut gewesen ist.
2: Ja, Paulinho, Paulinho ist halt so eine Personalie. Bin back. Bin, bis back? Okay. Also, wir reden gerade über Warte mal ganz
1: kurz, was wichtig ist, was gibt's denn? Was gibt's denn? Essen. Essen.
2: Willst du ja, sagen oder was? was? Essen.
1: Also eine geile Pizza oder so einen geilen Döner oder so. Neben Burger gibt es Burger. Burger und unser Lädchen.
2: Oh, unser Lädchen, okay. Salat, sag Salat vorher, muss sonst aber, machen wir, sonst genau, ja sein. Genau, ja. keine Werbung für den, für den Lieferdienst. Ähm, ja, ist so. Kurz zu Paulinho. Das verstehen ja viele nicht, ne? Also wenn, wenn man über wenn wir über Paulinho sprechen, dann oder wenn, wenn wir über Paulinho in der Vergangenheit gesprochen haben, haben wir ja oft mal ein bisschen negativ geredet. Manchmal negativer als als also negativer als äh, als als in anderen Folgen, manchmal ein bisschen positiver, aber wir haben manchmal immer so einen negativeren Touch gehabt. Der Punkt ist aber der, den viele nicht verstehen, wir kritisieren ihn ja nicht, weil er weil er, weil er 90 Minuten schlecht spielt sondern wir kritisieren ihn für einen bestimmten Aspekt in seinem Spiel. Und das war in, in 95 der Fälle immer der Abschluss. Und das ist in meinen Augen auch ein legitimer Punkt gewesen, den wir, den wir, der der also der also kritisiert werden sollte und musste. Weil so viele Chancen, wie der jetzt wirklich in den letzten, in den letzten zehn Monaten oder, oder wie lange geht die Saison? Sechs, neun, ja, zehn Monate, neun Monate teilweise in Spielen hatte, das war teilweise wirklich nicht mehr feierlich so, ja. Und ähm, was wir aber auch gesagt haben, und das vergessen auch wieder oder wird auch schnell vergessen, wir haben auch gesagt, wenn man diese Situation, wo er vom Tor versagt, ausklammert, dann ist er oft einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen. Und wenn er dann mal ab und zu mal ein Tor gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich schon drei oder vier, ja, vielleicht übertrieben, aber mindestens zwei oder drei goldene Emerson an ihn verliehen, weil er einfach auch schon viele gute Spiele gemacht hat, so, ja. Und ähm, er bringt sich halt irgendwie manchmal, hat sich in der Vergangenheit immer so ein bisschen selber um seinen Lohn gebracht, indem er eigentlich super gespielt hat, tolle Spielintelligenz, tolle Dribblings, äh, äh, ich bin selten so, so positiv gestimmt, wenn einer in 1 gegen 1 geht, wie wenn es Paulinho ist, weil er einfach den Ball irgendwie immer hält, also er verliert den Ball ich kaum, das. er verliert ja, den Ball ja. so selten in einem 1 gegen 1 und das, obwohl er jetzt nicht so ein Tempo hat wie Diaby, sondern auch nicht so ein Tempo-Dribbling hat, aber er hat einfach so ein Gefühl und der Ball ist an seinem Fuß und irgendwie kommt er immer irgendwie durch oder zurück und behält den Ball immer, stochert sich immer durch und so. Also, ähm, mir gefällt er auch sehr gut, heute war er auch sehr, sehr, äh, solide, hat den Elfer rausgeholt, ähm, wenn ich das ja, jetzt mit so der
1: aktivste da vorne tatsächlich ist einfach so, Ja, genau, also,
2: genau, kann man so sagen. Diaby, wie gesagt, kleines Formtief. Ähm,
1: ja, was wie gesagt legitim ist. Ist legitim. Schick,
2: Schick, Schick ist halt auch ein bisschen auf, äh, sorry, dass ich unterbrochen habe, äh, Schick ist auch ein ist bisschen, bisschen ja in der Luft, hängt er halt manchmal so ein bisschen in so ja, Spielen. Doch, ah, ja. Und dem hierbei ist ja auch, auch wenn er heute ein äh, bisschen offensiver gespielt hat. Also Paulinho war heute offensiv mit Sicherheit der beste äh, Spieler auf dem Platz, keine Frage. Ähm, und ähm, obwohl er nur äh, 66 Minuten oder 65 Minuten gespielt hat. Ähm, aber, ähm, ja,
1: wie gesagt. Warte, ganz kurz, ganz kurz, äh, sorry, dass ich jetzt einen harten Cut mache. aber mehr, kurz mach ruhig.
2: Also, fand ich gut, fand ich gut. Macht seinen Job außen richtig, richtig gut. Ähm, Hätte ja. ich nicht gedacht, muss ich sagen, weil er ja vom Spielertyp her, von der Physik her, also von, von, seinem, von seiner Größe und von seinem Ist er jetzt nicht der typische Außenverteidiger, aber ich muss sagen, mir gefällt er auf Außen, mir gefällt er richtig gut. Also wenn er vielleicht noch so ein bisschen an seinem Passspiel arbeitet, äh, aber das ist auch in Ordnung, weil im, in der Innenverteidigung musst du nicht so Pässe spielen, äh, scharfe Pässe auf die Außen in den Lauf oder so, sondern spielst du eher den Sicherheitspass auf den Sechser oder Achter. Ähm, mir hat er super gefallen gegen Hertha schon. Ähm, mir hat auch immer besser rein, ne? Super, wirklich super Entwicklung genommen jetzt in den letzten Wochen. Und das auch mehr oder weniger durch eine Not jetzt, dadurch, dass Frimpong das, das halt verletzt ist.
1: Definitiv.
2: Also echt gut, wirklich guter guter Ersatz. Also, das ist das Krasse. Seitdem Frimpong verletzt ist, haben wir nicht irgendein Spiel gehabt, wo wir mal irgendwie gesagt haben: Boah, Mist, Jimmy. Also, er fehlt natürlich, fehlt er. Aber jetzt. Vor allem nicht. nach
1: vorne hin, ne? Genau, nach vorne man hin. Hat ja unterschätzt, man hat ja unterschätzt, wie viele eigentlich für das Spiel nach vorne gemacht hat. Das genau, war ja teilweise genau. Wahnsinn, ne? Genau, richtig. Also wirklich.
2: Aber, aber man, man ist jetzt nicht so, als wenn man sagen würde: Boah, jetzt ne, defensiv voll die Lücke da hinten, voll schlecht und so, sondern wir haben wirklich einen guten defensiven Ersatz gefunden für also ne, muss man muss man so muss man so klar sagen deswegen also guter Punkt koste definitiv auch, ein, auch einer der in den letzten Wochen äh, massivst sich in, in, ja, in den Vordergrund gespielt hat kann man, kann man schon so sagen ansonsten ich habe noch was ja hau raus
0: ja ich habe ja eben ich habe ja Zeit gehabt oft der, bei der Rücktour ein bisschen bei Facebook rumzustöbern und was ich da für Kommentare wieder gelesen hab zu unserem Spiel Hey, da habe ich, hab ich mich auch gefragt, äh, was erwarten die Leute? Warum machst du das? Ja, so ja, ich dir doch also den Gefallen
1: und <lacht> lest dir die Kommentare nicht durch. Genau, guck dir, lieber, Facebook
2: guck, guck, dir lieber, guck dir lieber irgendein schönes Video an oder so. Genau, von der Pyro-Show ja. oder so. Oh, oh, ja, oh. Nee, die, war, die war sehr, 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 sehr abschließend. Schwieriges Thema, ich weiß. Nein, kein schwieriges Thema. Die war sehr, sehr, Nein, sie war, war sehr sexy, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, Chapeau. Aber ähm, zum Thema zurück. Ähm,
0: Jetzt hast du mich unterbrochen.
2: Ja, dann, dann mach du weiter. Ich habe gedacht, du wärst fertig gewesen. Ja,
0: nee, ich bin ähm, Dings. Was ich dazu sagen wollte ist, was erwarten, also dass wir ja von wegen die Champions League ähm, äh, verspielt hätten und so ein Kram. Also ich, <lacht> ich, das, ich fass mir absolut an den Kopf. Was denken die Leute? Bosi, ganz ehrlich. Hat, FC Bayern hat da verloren. Dortmund hat auch nur unentschieden da gespielt. Leipzig auch gestruggelt. Richtig. Und ähm, also ich verstehe jetzt nicht, warum die Leute dann. Ich habe halt das Gefühl, es gibt so viele Fa Fans, in Anführungsstrichen, so sobald der Bayer nicht gewinnt, nee, dann, ja, dann vor, ist man kein vor Fan. Vor allem
2: mehr. gegen den Aufsteiger, auch wenn die gar nicht raffen, wie gut der ist. Richtig. <lacht> wie gesagt, ich, 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 ich kommentiere, also ich, ich diskutiere oder ich mache mir schon gar keinen Kopf mehr über so Facebook-Kommentare. Man muss nur nach Heimspielen, egal welches Spiel, selbst nach Siegen, musst du nur nach Heimspielen auf die Bayern und vier Facebook-Seite gehen und dir die Kommentare unter den unter den Sachen unter den unter den Spieltags, also unter dem Endstand dann, selber haben Post Bayern immer so ein Bild vom Endstand und so und dann muss euch nur, musst du, muss man sich nur die Kommentare durchlesen. Du kannst nach jedem zweiten Kommentar kannst du den Kopf schütteln. Also es ist wirklich, es ist wirklich extremst extremst ja traurig kann man sagen, aber es ist irgendwo auch beschämend, weil das sind ja teilweise auch Leute, die sich selber als Bayern und vier Fan betiteln. Und ähm, ja, keine Ahnung, also nee, ich, ich, ich verteufel, ich bin eigentlich jemand, der nie irgendwen verteufeln würde, weil er irgendwie eine Meinung zu irgendwas hat, weil wie gesagt, freie Meinung zu haben, ist eins ist der höchsten Güter, die man haben kann, äh, aber teilweise muss ich wirklich sagen, man schämt sich dafür, was da drunter steht, ich meine, das wird wahrscheinlich bei anderen Vereinen auch nicht anders sein, aber ähm, ja, es ist schon irgendwie traurig, weil man muss Jetzt mal unabhängig davon, dass wir im Pokal doof rausgeflogen sind und auch im Europapokal, gut, Europapokal ist aber ein bisschen was anderes, weil der starker Gegner und haben auch nicht schlecht, also wir haben nicht schlecht gespielt. Unabhängig davon spielen wir eine richtig, richtig gute Saison. Wir hatten eine kleine Schwächephase, wir hatten so zwei Phasen, wo man ein bisschen am Struggeln war, ein bisschen die Ergebnisse nicht so kamen, die Leistung teilweise auch einmal richtig schlecht war, und das war die Kurzphase kurz vor der Winterpause. Aber insgesamt spielen wir wirklich eine der konstantesten und besten Saisons seit Jahren. Und ähm, trotz, diesem trotz diesen krassen Verletzungssachen, Schick, Frimpong, Würz, Schick hat in der Hinrunde auch schon gefehlt gehabt. Man muss dieser Mannschaft, man muss diesem Trainerteam, Trainer auch, äh, noch nochmal hervorheben, einfach, ja, man muss einfach sagen, die machen einen richtig guten Job und ähm, jeder, der da irgendwie nach einem 0-0 in Bochum meint, äh, wir hätten irgendwas verspielt oder wir hätten da 5-0 gewinnen müssen, kann ich nur sagen, ganz ehrlich, die Meinung kannst du haben, aber von Fußball hast du halt keine Ahnung. Ist halt einfach so. Ja. Äh, Golden Emerson, oder? Golden Emerson, ja. Guter guter Überleitung äh, äh, von dir. Ich mach's, ach genau, ich habe ja gesagt, ich möchte fragen, ob jemand, möchte jemand anfangen? Nee. Borsi ist am Futtern. Michel, du möchtest nicht anfangen, also fange ich heute mal wieder an. Ähm, ich mache es kurz. Ich hatte zwei Kandidaten und es wird wahrscheinlich niemanden überraschen, dass einer der beiden Kandidaten ähm, Charlie Aranguiz war. Und der andere Kandidat ist noch weniger überraschend äh, Robert Andrich. Und ähm, ja, da ich ja Charlie ihm beim letzten Mal schon ein Ermassen gegeben habe. Ich bin habe, überrascht. Du bist überrascht, das glaube ich nicht. Glaub ja, weil du nicht. eben halt so
0: den Diabi dann doch noch gelobt hast. Ich dachte, einer von den beiden wäre Diabi. Nein. Mit äh, der Ranges hätte ich jetzt nicht gerechnet.
2: Diabi ist es nicht. Ich war dann nicht mehr ganz so kritisch, was Diabi angeht, nachdem ich gesehen habe, dass er zwei Vorlagen gegeben hat und ich das im Stadion blind, blind wie ich bin, nicht gesehen habe. Aber es ist nicht, Diabi, ist nicht dabei. Diabi wäre wahrscheinlich auf Platz drei gewesen, aber ich habe mir eigentlich nur zwei Kandidaten im Kopf gehabt. und Das ist Andri sind Andrich und äh, Charlie. Und mein, meine Golden Emerson-Nominierung für die Folge geht an Robert Andrich. Ich fand seine Leistung gegen Berlin war vielleicht, ja doch, vielleicht war das seine beste Saisonleistung, obwohl er nicht getroffen hat und auch keine Vorlage gegeben hat. Der hat einfach, oh gut, Berlin war auch nicht so stark, braucht man nicht drüber reden, aber der hat wirklich jeden verdammten... Zweikampf gefühlt gewonnen. Er hat, glaube ich, vier oder fünf Situationen gehabt, wo er gerutscht ist und den Ball abgefangen hat. Er hat jeden Zweikampf angenommen. Er, 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 also absolute Maschine. Absolute Maschine. So und ähm, heute war der ähnlich, aber heute war der auch wieder sehr stark, nicht so stark wie gegen Berlin, aber es, es war auch ein bisschen, das Spiel war auch ein bisschen anders, weil.
0: Äh, weil Bochum einfach viel besser ist als Berlin.
2: Genau, weil, er ja, das auch, weil Bochum auch besser, weil Bochum besser einfach schneller, mehr Tempo hat und so weiter. Ähm, deswegen ein bisschen schwierigeres Spiel für, für ihn auch gewesen, keine Frage, aber für mich, für mich, ich, 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 ich gebe nochmal einen an, an, an Robert raus, so eine äh, Nominierung. Ich finde, der hat wieder, hat nach seiner, war ja, war ja kurz verletzt gewesen, ähm, mit, dem, mit dem Knie war es, glaube ich. Und ähm, ja, er ist wieder voll zurück und auch einer, einer dieser, einer dieser Neuzugänge, wo ich einfach nur sagen kann, was für ein geiler Transfer das gewesen ist. Wir haben ja alle, wir fanden den ja alle geil zum, zum Saisonbeginn, als das dann vollende, also als es dann verkündet wurde. Aber hätten wir uns wirklich also ausmalen können, wie wichtig der Spieler innerhalb, innerhalb von den ersten neun, fünf, sechs, neun Monaten ge geworden ist? Ich glaube nicht. Also, äh, für mich persönlich wahrscheinlich einer der besten Transfers der letzten fünf bis zehn Jahre, gefühlt, weil das genau so ein Spieler ist, den wir gebraucht haben und es ist halt ein Spieler, der uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ja, wird wahrscheinlich einer der Leader hier werden. Ähm, ich kann ihn mir auch gut vorstellen in der Kapitänsrolle in, in, in der Zukunft, also vielleicht nicht nächste Saison, aber ich kann ihn mir da auf jeden Fall in der Position vorstellen, so und ähm, ja, vom Spielertyp einfach, einfach nur einfach nur ein, ein geiler Typ. Einfach ein geiler Typ. Einfach Maschine. So, so. Genug Lob, äh, Lob, gelobt äh, hier. Wer möchte halt weitermachen? Weißt
1: du, was ich geil finde? Was? Bevor du damit angefangen hast, du gesagt, ich mach's kurz.
2: Ja, gut, so kurz war es <lacht> jetzt nicht, aber ich habe mich dann so ein bisschen in, in Lob-Dings in Lob, ja. äh, reingeraged. So.
1: Ja, ja, würde ich ganz kurz anknüpfen, äh, ohne, ohne jetzt den goldenen Amazon von mir preiszugeben, aber das Thema Kapitän. Äh, wenn du sagst, nicht nächste Saison, muss ich echt sagen, warum nicht? Ja. Also selbst mit nächster Saison.
2: Eigentlich warum nicht, genau. Das ist halt, die Sache ist halt, die für mich gibt es halt noch einen, den ich halt vorher nehmen würde. Das wäre halt äh, Ta. Ta. Ja, klar.
1: Genau, wenn weil der, er ja. einfach
2: länger hier ist und äh, hat sich auch gut, also gerade so was seine Präsenz auch auf dem Platz angeht, ist er halt mhm. auch ähnlich wie Andrich, gibt viele Kommandos, ist, ist äh, so, deswegen, er wäre dann die Nummer eins für mich. Aber wie gesagt, ja. ich sehe ihn, ich kann Andrich sehe ich. 100% in der Rolle, wenn er, wenn das hier so weitergeht. Und auch wenn es ja. nur so bleibt, selbst dann.
1: Mhm. Ja. Bozi, machst du weiter? Soll ich weitermachen? Wo willst du kurz in Ruhe snacken? Cool.
0: Ich mach's wirklich kurz, Andrich. Ja, ich mach's noch kürzer. Robert.
1: <lacht> nee, hey, ganz ehrlich, also man, man, ich muss ehrlich sagen, heute hat keiner natürlich rausgestochen bei diesem Spiel. Und letzte Woche war es einfach Andrich. Also, äh, ähm, da, da, da geht, nichts, geht nichts dran vorbei. Wer so, wer so eine Leistung bringt, ähm, der, der, muss, der muss dann einfach das Ding auch dann bekommen. Ja. Zum zweiten Mal dann auch, oder? Ja, genau. dann
2: müsste, der, müsste ja. der zweite sein. Boah, ja. Das
1: wird echt knapp nochmal dieses
2: Jahr. Das könnte knapp werden. Ich glaube, Schicki hat drei, ne? hm, Gut möglich. Ja, ich glaube, ich, ich bin auch nicht mehr ganz sicher, aber ja, wird, wird, ein, ja, wird cool. ein spannendes Rennen für den Spieler der Saison. Also ja, ähm, ja. könnte nochmal könnte noch ordentlich kribbeln. Ich glaube, wir haben ja noch zwei oder drei Folgen mit, mit einem goldenen Emerson. Das heißt, es gibt noch drei Möglichkeiten oder zwei. Ne, ich meine, drei Möglichkeiten müsste es noch geben. Ja, mal gucken. Schauen wir mal.
1: Ja, Schick hat zwei, nicht drei. Also Nur es gibt kein Spiel, der drei hat.
2: Ach krass, ich hätte jetzt wirklich gedacht, er hätte drei gehabt. Ich nee, weiß auch nicht.
1: Würz Wirt, hat, Würz hat, würz hat drei.
2: Ach, Würz hat, ach stimmt. Okay, dann hatte er drei. Dann ist er noch vier, und da, aber er kann ja leider keinen... Äh, keine Leine mehr bekommen könnte vielleicht ja mal schauen wird spannend wird spannend ähm, gut dann herzlichen Glückwunsch äh, Robert Andrich ähm, zum zweiten goldenen Emerson dieser Saison vollkommen verdient und ähm, ja wir machen weiter ähm, wir, hat, wir, hatten da, wir hatten ja in der letzten Folge in der letzten Folge kurz für, für die für die, für die als, kleiner, als kleiner Gag oder kleiner Insider in der letzten Folge haben wir ein bisschen an der Folge rumgeschnitten und ähm, der Grund dafür war, wir hatten eine kleine Diskussion gehabt, wir schneiden eigentlich ja gar nicht an den Folgen rum, also wir machen höchstens mal, der Michel macht höchstens mal ein bisschen, erst derjenige, der im Hintergrund alles schneidet und so weiter, also Dicke Props erstmal an ihn nochmal hier äh, für, die, für die Arbeit. Aber ähm, wir schneiden ja grundsätzlich gar nicht an den Folgen rum so. Ne? Also wir schneiden nicht irgendwas raus, sondern wir nehmen auf und dann wird einfach jeder Versprecher alles mit reingenommen. Letzte Folge haben wir ein bisschen rumgeschnitten, weil wir hatten eine Diskussion mit drin, die ging so 20 Minuten, glaube ich. Und ähm, die wurde ziemlich hitzig. Und äh, die haben wir dann rausgeschnitten, weil die war einfach ein bisschen zu hitzig. Wir wollen ja hier keine, keine, keine Konfrontation. Äh, 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 keine haben, sondern wir wollen ja vernünftige Diskussionen machen. Und die war sehr hitzig. Nicht, nicht jugendfrei. Ja, nicht jugendfrei, jetzt auch nicht unbedingt, aber es war schon sehr hitzig. Und äh, wir sind ja sowieso ein bisschen bekannt dafür, manchmal hitzig zu sein. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir uns einfach so gut kennen und so lange kennen, dass man einfach dann vielleicht manchmal in so, in so Muster verfällt, dass man mit demjenigen vielleicht mal ein bisschen anders redet, als wenn man mit jemandem redet, den man halt nicht so gut kennt und mit dem man nicht so, ne, nicht so privat schon so viel gemacht hat und auch äh, erlebt hat. Ähm, der Punkt ist der. Wir haben das rausgeschnitten und wir wollen den Versuch jetzt heute nochmal wagen, die Diskussion zu starten. Ähm, und zwar so ein bisschen Zukunftstalk. Wie könnte es im Sommer weitergehen? Potenzielle Abgänge. Ähm, was ist realistisch? Wir wollen jetzt auch jetzt nicht irgendwie hier Wunschtransfers und Wunschabgänge und sowas, sondern wir wollen wirklich so ein bisschen realistisch darüber reden. Was ist, was könnte passieren? Und ähm, die erste Personalie, die ich dann jetzt mal hier ins Spiel bringen will, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder auch auf seine aktuelle, vielleicht etwas schwächelnde Form zu äh, beziehen, ist Moussa Diaby. Ähm, das liegt einfach daran, weil in den Medien ja jetzt schon einiges, ja die letzten Wochen, Monate so ein bisschen darüber äh, ein bisschen darüber geschrieben wurde und er selber auch gesagt hat, angeblich bei dem Interview, bei, wo er bei der Nationalmannschaft war, ähm, dass er schon an einen Abgang oder schon an einen Wechsel Tapetenwechsel denkt und auch ja, gewisse, äh, gewisse Vorstellungen hat. Wie seht ihr das Ganze? Also, glaubt ihr, muss er, Champions League könnte der Knackpunkt sein oder glaubt ihr, Champions League ist unab, also ist letztendlich dann auch egal, so ähm, der Abgang wird wahrscheinlich kommen oder glaubt ihr, der bleibt noch ein Jahr? Also, ich, ich habe da, hab da meine Meinung zu, aber ich würde erstmal eure, eure hören. Äh, wer möchte, kann anfangen, Boah, Ich glaube, du bist ja noch ein bisschen am. Willst du anfangen oder?
0: Ich bin fertig mit Essen. Gut,
2: dann fang ruhig an, wenn du willst.
0: Ich habe mir jetzt äh, Kraft gesammelt und jetzt geht's los. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich will jetzt nicht wieder ihn verfluchen oder so. Aber ich fände das jetzt auch nicht traurig, wenn er gehen würde. Allein wegen diesen Sachen, die wir vorhin angesprochen haben. Ich glaube, das ist auch ein massiver Unruheherd im Team. Auch wenn man das jetzt so vielleicht nicht so sieht oder auch nicht so mitkriegt. Wir können das ja nicht mitkriegen, wir sitzen ja nicht in der Kabine, wir trainieren nicht mit denen. Also beliebt ist er bestimmt. Nur ich glaube halt einfach, dass dieses Diefenhafte einfach stört. Ja, also ich, ich, also, ich wäre jetzt auch nicht. Ich wäre nicht unglücklich, wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt. Es ist, es ist Aber wenn, wenn ein Angebot kommt, wo der Preis stimmt, boah, da kann ich mich damit abfinden.
2: Es ist so Es ist so ein Abgang in meinen Augen. Sorry, dass ich jetzt noch was sage, bevor Michel was sagen kann. Aber es äh, wäre so ein Abgang in meinen Augen, wo man sagt, wenn er bleibt, geil, weil geiler Spieler. Wenn er aber nicht bleibt, bekommt man wahrscheinlich eine relativ gute Ablöse und man kann einen Ersatz holen. Und ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, für, den, für die Außenbahn offensiv findet man immer irgendeinen guten Ersatz. Angeblich gibt es ja Interesse an dem äh, ich glaube, Kolumbianer oder ich, sorry, wenn das jetzt die falsche Nationalität Sinistera. ist. Sinistera. Ist Kolumbianer, ne? Oder Ecuadorianer? Yes. Ja, no, Kolumbianer, genau. Sinistera von Feyenoord Rotterdam. Man findet immer irgendwen für die Außenbahn. Man findet, man findet immer irgendwo so einen Spielertyp, weil dieser Spielertyp quirlig, klein, sehr schnell, das ist eben der moderne Außenspieler. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich, ich, ich schließe mich da Borsi an. Die Meinung mag vielleicht ein bisschen unpopul unpopulär sein, wenn man sagt, ja, man könnte damit leben, wenn ein Spieler den Verein verlässt. Aber es ist halt einfach so. Ich könnte damit auch leben. Ich wäre jetzt nicht, nicht so, nicht so, dass ich sagen würde, boah, Mist. So, ne? Sondern ich würde sagen, okay, viel Glück bei deiner nächsten Station. Ähm, du hast es dir verdient. Und ähm, ja, Michel, was sagst du dazu? Reden wir Quatsch oder siehst du das ähnlich? Ja, schwierig.
1: Also ich weiß nicht, wenn wir die Unterhaltung nach seinem nach seinem ja, nach seiner positiven Formkurve getätigt hätten, würden wir vielleicht alle auch ein bisschen anders denken.
2: Aber haben wir ja äh, nicht mehr. Ne? Bitte? Das war ja letztes Mal war ja, da war ja stärker in den Spielen davor, oder? Ja,
0: aber guck mal, jetzt zum Beispiel seine Art und Weise, die ich ja eben angesprochen habe, habe ich ja auch schon kritisiert, da lief es ja super.
2: Das stimmt, da, da das stimmt, das stimmt. Von
0: daher würde sich da jetzt bei mir jetzt nichts ändern, so bei mir halt einfach seine Einstellung. Das Menschliche das, das Menschliche passt mir einfach nicht.
2: Das Menschliche ist vielleicht der falsche Begriff, sondern eher das, was er auf dem Platz teilweise ja, zeigt. Ja, meine ich, ja. Weil Menschlich jetzt ist ich, ja jetzt, jetzt, ich, jetzt privat. Ich, ich gehe jetzt auf
0: das Menschliche, auf was das, Platz, das Spiel betrifft. Auf
2: das Aber lass, lass mal mich, ja. mich schon mal kurz aussprechen.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass äh, Diaby ein wichtiger Faktor für die Truppe ist, auch in der Truppe. Und ich glaube, wie du auch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, du, glaubst ich, Borsi oder Ziege, weiß ich jetzt nicht, dass der auch in der Kabine beliebt ist, weil ich glaube, der ist schon so ein, ja, so ein Typ, der sehr viel Freude auch in die Kabine bringt. Aber klar, ich glaube, die Spieler oder die, seine Mitspieler können das auch gut, gut einschätzen, wie er sich dann äh, so verhält. Der eine fuckt sich wahrscheinlich mehr ab, der andere weniger. Ja, keine Ahnung, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Diaby hat auch noch ähm, Potenzial. Ähm, der ist gerade mitten in der Entwicklung drin, hat es teilweise, das haben wir auch oft genug gesagt, teilweise gut gemacht. Hat das auch vom Trainer-Team zurückgespielt bekommen, öffentlich, dass er sich dahingehend besser entwickelt hat, was das Nicht-Spielerische angeht. Ich, ich glaube, ich glaub, wenn tatsächlich ein gutes Angebot jetzt schon im Sommer kommt. Also erste, erste Vermutung kommen wir nicht. In die
0: Champions League ist er weg. Das ja, ist, glaube ich,
2: glaub ich, klar, ne?
0: Das ist, glaube ich. Ja, soll, dann muss er auch gehen, denk, weil wir ja irgendwelches irgendwie Geld haben müssen. Genau, ich glaube,
1: das ist klar. Mehr oder weniger. Ähm, sollten wir in die Champions League ähm, kommen und wie er jetzt die nächsten Spiele, ich glaube, es ist trotzdem noch wichtig, wie er die nächsten Spiele halt performen wird, äh, ob sein Marktwert sich dann noch ändern wird in den letzten Spielen, sind da noch fünf Stück. Ähm, andernfalls kann ich mir auch vorstellen, dass bereits Gespräche mit, mit diversen Vereinen getätigt worden sind, also das glaube ich, eh, dass sein Berater schon seit gut einem halben Jahr da äh, on Tour ist und mit dem einen oder anderen Club spricht. Aber ich glaube, es ist immer noch abhängig, wie er jetzt die letzten Spiele performen wird und wie die Mannschaft abschneiden wird.
2: Ja, ich glaub, also ich glaube auch, dass, der, dass das Abschneiden. Mm. Ich, ich glaube ich glaub jetzt, glaub jetzt persönlich nicht, dass, der, dass die letzten Spiele irgendwas an seinem Marktwert verändern ja. werden. Also das, das glaube ich, glaub ich jetzt nicht. Also weil die, die, die Vereine, die Interesse an ihm haben, die wissen, was sie von dem Spieler die bekommen, wenn sie ihn holen. Die werden jetzt wahrscheinlich, also glaube ich, jetzt nicht. Also, das Interesse wird jetzt nicht geweckt dadurch, wenn er jetzt, sagen wir mal, noch fünf Tore in den nächsten fünf Spielen macht, weil er hat ja schon ordentliches äh, ordentliches Konto ja, voller. Das
0: war schon nach der Hinrunde da, ne? Ja, genau.
2: Also, das ist das war meine also das ist meine persönliche Meinung. Es kann natürlich auch sein, dass ich Quatsch äh, erzähle und auf einmal. Nein, meine
0: äh, Meinung, mein, ich, ich teile diese Meinung auch. Wenn du diesen Spieler ja haben willst, dann lässt du dich jetzt auch nicht von fünf schlechten Spielen abschrecken. Ja, genau. Also es weil auch andere Spieler können mal schlechte Phasen haben oder so, ne? Genau, er kann sich ja jetzt auch beim neuen, er kann sich ja beim neuen Verein auch direkt verletzen so, da steckst du halt nicht drin.
1: Ja, ich glaube schon, wenn er die nächsten Spiele jetzt aber weiß ich nicht, noch jedes Spiel trifft, dass, das, dass der Verein auch sagen kann, ja okay, kostet er ja nur mal 5 War, Euro
2: mehr. Was natürlich was natürlich, was man natürlich nicht vergessen darf, das ist natürlich auch ein Punkt, den, den viele jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht im Kopf haben, aber der Junge will natürlich zur WM, ne? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er, ja, keine Ahnung, man kann das natürlich immer so und so auslegen. Man kann einerseits sagen, so, wenn er zu einem großen, größeren Verein wechselt, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist das für sein Standing in der Nationalmannschaft vielleicht besser. Natürlich weißt du aber nicht, ob man dann da spielt. Und wenn er nicht spielt, ob dann die Chance auch geringer ist, bei der Nationalmannschaft zu spielen, das weißt du halt auch nicht. Ähm, schwieriges Thema, äh, aber also ich, ich persönlich... Würde es jetzt zum Standpunkt, also zum Zeitpunkt heute, würde ich es auf 50-50 bezeichnen, ob er bleibt oder geht. Ähm, es liegt erstens daran, wahrscheinlich selber, wie, wie seine Planung einfach auch mit der Nationalmannschaft ist, was er, wie er seine Chancen sieht, wenn er wechseln würde, wohin er überhaupt wechseln wer, wer interessiert ist, da natürlich auch Champions League oder nicht, die wir erreichen. So, aber ich ich glaube, also ich glaube, das ist ein Spieler, den wir gut ersetzen könnten, wenn er geht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöd, weil er, glaube glaubt, 2021 Scorer hat oder, oder noch mehr. Ähm, aber ich glaube, das wäre ein Spieler, den wir gut ersetzen könnten. Hatte der können. Bailey auch. Genau, genau, gen genau, genau, genau das. Das, das wollte ich eh gerade noch mal genau, sagen. Also, genau das. Ich weiß noch, als ja. genau das. Bailey letzten Sommer gegangen, hat, hatte, hatte viele Scorer gehabt, viele Vorlagen, hatte auch viele Schrottspiele dabei gehabt, keine Frage. Aber auch viele gedacht, so schwierig vielleicht zu ersetzen. Guter Spieler, schneller Spieler. Ähnlicher Spielertyp wie Diaby, muss man sagen. Ähnlicher Spielertyp, schnell, quirlig, außen äh, guter Abschluss auch gehabt. Nee, haben wir den einmal vermisst, diese Saison? Nicht ein einziges Mal habe ich gedacht, so boah, miss, hätten wir jetzt noch Leon Bailey im Kader. Gar kein einziges Mal. Ich habe den auch letzte Saison nicht
0: vermisst. Also wie gesagt, ich war nach dem ersten Jahr, keine Ahnung, da war er ja noch okay, aber danach war ich auch irgendwie kein Bailey-Fan mehr, so. Ich weiß nicht, warum. Haben mir ein paar, auch ein paar Sachen einfach nicht gepasst, so. Bei mir spielt halt das menschliche echt eine Riesenrolle, so. Wenn er einmal bei mir irgendwie so unten durchbissert, ist er du unten durch.
2: <lacht> ja, das wissen wir. Das wissen, äh, wissen wir mit Alario und Radetzky. Nee, aber äh, wie gesagt, ist, äh, Bailey ist im Prinzip das perfekte Beispiel. So, und ähm, das ist das ist genau der Grund, warum ich persönlich da relativ gelassen bin, was die Situation angeht. Die, die, die Sache ist die, entweder kriegen wir einen dicken Haufen Geld, wo wir einen vernünftigen Ersatz holen, oder wir haben einen richtig geilen Spieler. Beide Fälle sind in meinen Augen okay, ich könnte mit beiden leben, ich würde mich natürlich freuen, wenn er bleibt, aber ja. Zweite Personalie. zusammengefasst. Genau. Zweite Personalie. Das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen, das Thema ist jetzt ein bisschen spicy. Also ist ein bisschen, äh, da, da können wir uns jetzt ein bisschen so äh, in die Bredouille reinreden, weil wir vielleicht ein Thema aufmachen, was wir... Das vielleicht gar nicht so aktuell ist, weil wir ja auch nicht in der Mannschaft, also wir, wir haben ja jetzt keine, wir haben zwar gute Kontakte so, also wo man halt auch mal einen guten Interviewpartner bekommt, wie er dann auch hoffentlich bald äh, merkt, aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie Spitzel in der Kabine oder so, ähm, deswegen, wir können uns jetzt hier auch in die Bedulie reden und die Leute sagen, ey, was redet ihr für ein Quatsch?
0: Oder es ist das Glück von denen, dass wir nicht in der Kabine sind.
2: <lacht> aber was machen wir mit der Torwartposition? Haben wir da, haben wir da ein, ich sag nicht Problem, weil ich möchte jetzt wirklich, ich möchte Radetzky nicht schlechter reden, als er, als er, als er performt. Das ist nicht meine Absicht. Ja, ja du sowieso. Aber ich, äh, du bist auch nicht neutral, wenn es um Radell, du kannst nicht neutral über Radell, also nicht. Ja, doch, doch,
0: ich habe mir da schon was zurechtgelegt.
2: Okay, dann hau raus, Borsi.
0: Ähm, ja, wie gesagt, meine Meinung ist halt, also menschlich ist der wirklich okay. Also, an, an dem menschlichen liegt es nicht. Das ist wirklich mein Spieler, den ich nicht wegen dem menschlichen nicht leiden kann. Das ist ein Spieler, weil ich wegen, seiner, wegen seinen Aussetzern. So, also, meiner Meinung nach, klar, jeder Torhüter, also wir hatten ganz viele Torhüter bei uns, die immer mal einen Aussetzer hatten, die uns auch viel gekostet haben, aber bei ihm ist es halt echt massiv. Gut, gut, gut. Das hat uns. Ja. ja nee, da, das ist. Da kriege ich schon wieder Puls. Also, diesen, diesen den Spieler, nee, egal. Ähm. <lacht> Ähm, danke, jetzt habe ich echt den Faden verloren, weil ich mich jetzt echt wieder sammeln muss. Sorry, 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 war nicht meine Absicht. Gut, absolut du, unsere du, komplette Fußballgeschichte du, du, kaputt gemacht hat. Du, ja.
2: kannst ihn, du, kannst ihn, du bist nicht so der Fan von ihm wegen seinen Leistungen.
0: Es hat ja angefangen schon, guck mal, Champions League-Gruppenphase gegen Moskau. Da macht er den Fehler, wo wir dann das 2-1 kassieren. Ja, ich erinnere und mich. dadurch schaffen wir die Gruppenphase nicht. Weil das nämlich genau dieses, dieser Sieg halt war, der uns gefehlt hat. Ähm. Karlsruhe-Pokal. Karlsruhe-Pokal war jetzt dieses Jahr, dann auch das Pokalfinale. Der Bayer war am... Klar, wir lagen hinten 2-1. Ne? Zwei, zwei, so aber der Bayer war am Drücken. Ne, wir lagen 2-0 hinten und dann macht der Lewandowski da das 3-0, wo er sich das Ding da durch die Beine schießen lässt. Und dann war der Bayer am Drücken, dann machen wir das 3-1 und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass der Bayer irgendwie trotzdem noch immer weitermachen ja, weil wir, will. weil
2: wir die Bayer an die aber Wand gespielt haben.
0: Ja, richtig, ganz genau. Aber das sind dann halt so Sachen, die dürfen nicht passieren. Aber soll ich dir mal was sagen, das Borsi? Kann jedem passieren, aber... Soll ich, aber soll ich dir mal was sagen? Weißt du was, sag weißt, du, was die, weißt du, was das Unfairste ist bei der
2: Betrachtung eines Torwarts? Oder weißt du, was das, was das Schwierige ist bei der Betrachtung eines Torwarts? Ja, wenn da ein
0: Fehler passiert, ist es meistens immer ein Tor.
2: Genau. Ja. Nein, nicht nur das. Nicht nur das. Das Problem ist... Bei einem Torwart erstens das, was du jetzt gesagt hast: Wenn er einen Fehler macht, ist meistens ein Gegentor. Das bleibt immer, das ist immer 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 krasser als wenn man irgendwie einen Elfmeter verschuldet oder was weiß ich. Aber das zweite Problem ist: Bei einem Torwart bleiben die Fehler einfach immer viel viel präsenter im Kopf als das, was er eigentlich an, uns an Toren erspart und was passiert wäre, wenn diese Bälle, die teilweise unhaltbar oder schwer haltbar waren, reingegangen wären. So und deswegen hat man immer so einen Eindruck von einem Torwart, der sehr verzerrt ist? Ne? Ich sag nicht, ich sag, ich gebe dir vollkommen recht. Radecki hat definitiv zu viele Aussetzer drin. Bielefeld war auch noch, haben wir auch noch gar nicht jetzt drüber geredet, das Ding in Bielefeld. Ja, da haben wir, da haben da, wir haben ja noch gewonnen. Ja, gewonnen. ja, ja, mag sein, ja. aber trotzdem. Aber das Problem ist, wenn du einen Torwart bewertest, redest ja. du immer über die dicken Patzer. Aber keiner sagt, boah, guck mal, in dem Spiel gegen. Äh, gegen äh, Mainz oder war das Mainz? Holt er da einen Kopfball aus dem Winkel einen Kopfball aus dem Winkel in der, in der 91., 92. Minute, hätte er den nicht gehalten, hat man zwei Punkte weniger und wären jetzt wären hinter Leipzig so und wären näher an Freiburg dran. Also,
0: Lass mich da mal anknüpfen, bitte. Ja, Knüpf an, Knüpf an. Das war jetzt nur Ich denke mir halt so, ich denke mir halt so, guck mal, wir spielen Bundesliga, ne? Das ist ein Torwart, der international mit uns spielt. Dann kann ich aber das auch. Genauso wie ich erwarte von so einem Schick, ich bin ja absoluter Schick-Fan, das weiß jeder, wo ich genauso erwarte vom Schick, dass der mindestens 20 Tore schießt.
2: Ja, aber das, das, sind, aber, aber, ja, aber, das sind aber Erwartungen, die, 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 die absolut überzogen sind. Weil du, du kannst nicht, du, ich, ich erwarte auch von, wenn, wenn du mich vor der Saison fragst, was denkst du, wie, was erwartest du, wie viele Tore macht der Schick, dann werde ich dir auch sagen, der macht seine 20 bis 25 Tore. Wenn er die aber. jetzt aber nicht ausreden. Ja, dann rede aus. So, so, ja, okay, sorry, dann rede
0: Weißt du, ich weiß, was du meinst. Natürlich kannst du jetzt nicht äh, sagen so, ich erwarte vom Tor, ich sag jetzt, ich erwarte vom Schick 20 Tore. Natürlich weißt du nicht, wie die Saison läuft. Ne? Kann ja immer mal was passieren. Alles gut. Nur ähm, ich erwarte dann halt von einem guten Torwart, der ja ja, als guter Torwart ist er ja gekommen. Also es war ja so, es, er wird ja so gepriesen. Dann erwarte ich aber auch, dass er mal so einen, Ball, so einen Kopfball oder so einen wichtigen Ball hält. so Fair, fair. Ne? Weil er ist ja der Torwart, der ja so stark ist, so, der so stark gepriesen ist, dann erwarte ich halt auch mal, dass er halt in einen unhaltbaren, in Anführungsstrichen, auch mal rausholt. So.
2: Ja, ist, ist, ich ein mein, ein faires, ist ein faires Gegenargument Ich, ich sage sag jetzt nicht, ja, Michel, sofort, du bist sofort also, ich dran. Ich warte nur, ich warte. Du ich, bist dran jetzt. Ich bringe Satz zu Ende. Ich, ich
0: sage ja jetzt, ich, ich sag jetzt nicht, dass er nur Scheiße gebaut hat. Ne? Aber keine Ahnung, dass die. Dir ist es einfach ein
2: bisschen zu viel dicke Patzer und äh, ja. Ja, ja, ganz genau. Gut, Michel, jetzt bist du dran.
1: Also, zunächst einmal sage ich, äh, auf deine Frage zu antworten, nein, wir haben kein Torwartproblem. problem Also ich sehe nicht, dass wir ein Torwart-Problem haben, weil wir... Ähm, Gebe ich dir recht, jemand, sehe ich genauso. Jemand, 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 ...jemanden da hinten drin stehen haben, der zu den Top 5 gehört, was die ähm, Paradenquote angeht, ähm, der in meinen Augen auch zu den Top 5 auf der Linie generell gehört. Ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen Patzer, den jeder Torhüter hat. Ich glaube, der Flecken hat auch eine super Paradenquote etc., hat jetzt glaube ich, hat er letzte Woche auch so einen riesen Bock geschossen. Ähm, das gehört dazu. Und warum darf ein Torwart kein Formtief haben wie ein Diaby, wie äh, manch anderer Spieler, der, der auf, auf dem Platz steht bei uns, der nicht Torwart ist. Auch ein Torhüter hat mal eine schlechte Phase. Ähm, auch ein Torhüter darf man ein Patzer machen, ähm, aber wir hatten genug Spiele, die auch zu Null gespielt worden sind. Wir hatten genug Spiele, wo wir von der Abwehr her absolut grottig waren, aber trotzdem da hinten äh, jemand hatten, der uns äh, mehr oder weniger den Laden da zusammengehalten hat. Haben wir nicht nur 6
0: ähm, zu null Spiele diese Saison?
1: Ja, sieben. Ja, aber ja. Aber wer hat denn mehr? Bayern? Da gibt es also, schon einige, die... man Also Dortmund
2: definitiv nicht. Nee, Dortmund top, definitiv top, nicht, aber top, Also Leipzig. wir haben sieben,
1: wir haben sieben und äh, die meisten sind null... Nee, auch nicht. Auch nicht. Hat 8.
0: 8. Also hat 8. ich kann mich jetzt nur an letzte Saison erinnern, das es halt der Castel zwar in Wolfsburg, also, und die kriegen ja jetzt auch die Bude voll von dir im Sonne. Ja, oh, gut.
1: ja aber auf jeden Fall... Äh, Gibt ja, gibt gibt's selbst die Bayern, da, die haben jetzt auch nicht äh, über 10, zehn 10 Spiele zu null. Beziehungsweise der einzelne Torhüter, nicht so ein neuer hat, glaube ich, 9 zu 0 Spiele, aber gut, ist ja jetzt ein anderes Thema. Lange Rede wiederum, kurzer Sinn, ich glaube, Hadetsky ist ein unfassbar guter Torwart im Gesamtpaket. Das heißt also auch, ne, seine Leaderrolle die er einnimmt, das muss man einfach dazu zählen. Ähm, und ich bin einfach vollkommen von ihm überzeugt, bin einfach auch äh, froh, dass wir den bei uns im Kasten haben, weil jeder andere Torhüter hat auch mal eine schlechte Phase, auch vielleicht, außer vielleicht mal ein neuer oder so. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Klasse und ähm, ich fand deine Argumentation auch tatsächlich nicht so, also die hat mich nicht überzeugt.
2: so die hat mich und, nicht überzeugt. Also wir beide haben dich quasi nicht überzeugt. also wir Genau. Ja, das ist fair. Ich meine, wir, wir diskutieren hier, wir müssen ja nicht die gleiche Meinung haben. Es ist ja auch uninteressant, wenn wir uns alle drei immer gleichen. Die Sache ist die, ich, ich sehe das Ganze in der Mitte. Ich sehe das, ich habe so eine Mittelposition zwischen dir, Borsi, und dir, Michel. Ich sehe das so, wir haben kein Torwartproblem per se. Ich sehe es aber auch so, wieder. ich kann den Borsi verstehen, weil es einfach, sagen wir, die Patzer sind... Die bleiben einfach in
0: Erinnerung, weil sie Kosten ihm, uns Geld.
2: Ja, Geld will ich gar nicht sagen. Sie kosten uns einfach das, was wir, worauf wir ja irgendwo hinarbeiten. Sie kosten uns letztendlich äh, ja gut, Geld ist, ist, ist richtig. Ich, lass, mich,
1: lass mich ganz kurz sagen, sorry ja, das Argument. Nee, sag, sag, sorry. Sag, 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 sag. Ja, sag. gut, es gab Patzer, wo das Geld in Anführungszeichen gekostet hat, aber ganz ehrlich, äh, mal die Tore gegen Karlsruhe zu machen, ja, da vorne bei den 400 Chancen, die wir hatten, ähm, hat ja auch keiner gemacht ja so, ne? Ja, da ich auch noch
0: zehn Spieler, die das Tor hätten machen. Fair, ist ja, fair, fair. Das ist, ist richtig, gebe ich dir vollkommen recht. Aber. Das ist. Das, nein, das ist aber, verunsichert. Aber ich finde, glaube ich, so ein, so ein Torwartfehler aus dem Nichts tut die Mannschaft auch mega verunsichert. Du darfst ja eigentlich vergessen,
2: wir haben das eigentlich. Ja, der ist wir Kapitän
0: haben. und der Kapitän hat in dem Moment einen folgenschweren Fehler gemacht. Du weißt doch nicht, was das in der Mannschaft auslöst. Dass das ist einmal so. Was löst
1: das in der Mannschaft aus, wenn einer aus vier Metern das leere Tor nicht trifft? Ja, Oder
2: ja, wenn, aber, wenn, ja, einer, aber, aber, wenn einer viermal ja, aufs
0: leere Tor trifft. Ja, aber der Vergleich hinkt. Der Vergleich hinkt. Ja, aber jetzt, jetzt mach mal einen Punkt. Also der Junge ist 16. Also. Erstmal, es
2: war jetzt nicht auf Bravo äh, nee, per war
0: se. Er war halt derjenige, ja, der das vier Meter es, aus es, es, es noch, noch, noch,
2: noch. Die Sache ist die, ich erkläre es dir, Michel, was der Unterschied ist. Die Sache ist die, wenn, die, wenn, ein, wenn, man, wenn man einen Fehler macht, der zu, ein, der zu einem direkten Tor führt, wie jetzt gegen Karlsruhe, dann liegst du zurück, nachdem du, das, nachdem du etliche lange Minuten gebraucht hast, um das 1-1 zu machen. Und dann hättest du quasi Chance gehabt, dann warst du dran oder warst du dran, das Spiel quasi zu, zu drehen. Und dann kommt so eine Situation und die bringt dich im Prinzip wieder in die gleiche dumme Position, in der du vorher warst. Wenn du vorne aber einen nicht machst, ändert sich am Spielstand nichts. Also der, das Argument zu sagen, äh, vorne hat ja auch keiner getroffen, ist im Prinzip das gleiche, wie wenn einer vorne den Ball nicht reinmacht, äh, indirekt. Das ist in meinen Augen auch kein Argument, was mich jetzt überzeugt, ja, weil, ich bei dir. Weil, weil es halt unterschiedliche Sachen sind. Aber genau, ich, aber
1: dann sind wir uns einig, dass wir sagen, dass der Torhüter eigentlich die ärmste Sau ist, weil da, wenn er einen Fehler nicht macht, reden. ist es ne, da, da da hat man natürlich mehr das lange ist, davon das ist oder genau, redet man natürlich und das bleibt ist, halt im
2: Kopf. Das ist genau wie Borsi genau eben gesagt hat, wenn du als Torwart Fehler machst, führt das in der Regel immer zu zum Tor, dementsprechend bleibt das immer länger in Erinnerung und dementsprechend sind die Leute auch viel negativer eingestellt, als wenn einer ja, in jedem Spiel in der, in der Saison irgendwie eine gute Chance vergibt, weil das, ne, das ist halt einfach so. Ja, aber, aber gut, lass das Thema abhaken. Wir haben unsere Position äh, alle mehr oder weniger klar gemacht und äh, auf den Tisch ist gebracht. Und das
0: sogar super sachlich. Und das
2: sogar sehr sachlich und, das, und auch wirklich in der Diskussion Ja, guck, das geht doch, Leute. Ähm, eine dritte. Ich hätte aber irgendwie noch was. Weiß, ja, du, du kann. kannst du mal kurz überlegen. Ich habe noch eine dritte.
0: Mach es nicht Person kaputt, Borsi.
2: Ich habe, ich habe noch eine dritte
0: das Machen wir gleich, wenn die Folge vorbei. Ist. Ja, ist so.
2: Ich habe noch eine dritte Personalie, ähm, ähm, die jetzt eigentlich, also die ist jetzt, ist jetzt keine direkte Personalie, weil äh, ja. Es gibt keine großen Anhaltspunkte jetzt, dass er, dass, er, äh, dass er nicht, äh, dass er geht oder so. Aber ich möchte noch mal kurz äh, was auf diese Personalie bezogen sagen, weil da kam letztens ein Post von, ähm, was ein Post oder was im Interview, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat äh, Fernando Caro gesagt ähm, bezüglich unseres Top-Torjägers Schick, äh, dass wir fest mit ihm planen und wir kein also, dass wir es, es keine Überlegung gibt oder kein, kein Dings, dass wir irgendwie im Sommer da irgendwie getrennte Wege gehen und ihn verkaufen oder so. Also, das Thema Schickabgang irgendwo hin lege ich jetzt persönlich in die hinterste Ecke äh, der Kammer also der, der Wechsel-Transferkammer äh, oder Trans Transfersfenster, das ist ganz, ganz hinten im, am Ende des Raumes, weil ich glaube wirklich, das Ding ist quasi, also das ist fix, dass der bleibt. So, also da bin ich mir ziemlich sicher. Auch, auch was die WM angeht, äh, im Moment die Tschechen sind gar nicht dabei, aber ist ja auch egal. Aber ich, ich, kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht. Also das, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben, weil das hatte ich letztens irgendwo gelesen gehabt und mir ist das irgendwie so im Kopf geblieben, weil Caro schon sehr, sehr, sehr ja deutlich und auch sehr selbstbewusst klang von den Worten her dass das wenn der so ist. über
0: Transfers spricht genau, das genau. ist genau so.
2: genau das ist nämlich der genau das ist nämlich der Gedanke hinter meinem hinter dem, in der Sache gewesen weil wenn der sich so äußert zu der Personal hier dann kannst du davon ausgehen dass das Ding auch ein Akta ist also wie gesagt schick Abgang im Sommer den, darüber reden wir jetzt erstmal nicht bevor irgendwo unterschrieben hat und das wird nicht passieren Ansonsten habt ihr noch irgendwie eine Personalie, wo ihr drüber quatschen wollt? oder? Ja,
0: wir hatten, eine, wir hatten doch eine leichte Diskussion wegen Tabsoba zum Beispiel. War es nicht sogar bei uns in dem Podcast-Chat? Ich weiß es gar ich nicht.
2: Ich weiß es nicht. Tabsoba? Ja, okay. Um ja,
0: wenn da, da hieß es ja, dass es äh, Atletico ein Angebot von 60 Millionen gemacht hat. Ja, da gut. waren wir ja eigentlich alle drei einer Meinung, was sehr selten vorkommt dass wir sogar sagen würden, ja, für 60 Millionen kannst du den ruhig abgeben, weil du da auch einen anderen Innenverteidiger kriegst. Unab
2: unabhängig davon, dass das wahrscheinlich absoluter Nonsens ja, ist, ne? mit 60 Millionen Angebot von Tadetico. Für 60 Millionen Euro ein Innenverteidiger, da würde ich persönlich wahrscheinlich immer sagen, ja, okay, ist in Ordnung, wenn der Spieler auch wechseln möchte. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, viele Innenverteidiger, die für mehr als 60 Millionen gewechselt sind, gibt es in den letzten zehn Jahren im Fußball gibt es zwar ja, Van Dyke
0: und, äh, und die, die es sind, sind äh, teilweise sind drei sind Schrott, äh, zwei
2: Schrott, Harry Maguire oder wie der Zige,
0: heißt Ziege, den hatte ich
1: gerade, das war der erste, als du das gesagt hast, das war Zum der erste den ich im Kopf ja, hatte ja. Van Dyke. Der Harry ist äh, ja, der Van,
0: absolute ja. Van, Van Dijk der ist immer so noch Rekordablöse, ne? Kann sein, ja, 90 Millionen oder was? Und dann hat er, und dann hat Brighton, und dann hat Brighton ja noch einen, äh, den den Ride auch für 80 Millionen, nee, es waren 56 Millionen, haben sie den verkauft. Ich sag, ich, sag dazu nur eins,
2: <lacht> ich sag dazu nur eins, es gibt einen Grund, warum selbst Top-Mannschaften wirklich wenig, also was heißt wenig Geld, aber im Vergleich wenig Geld für Innenverteidiger ausgeben und wie gesagt, 60 Millionen, wenn ich weiß nicht, wo, das, wo, wo die Quelle her, also was das für eine Quelle war, die das geschrieben hat, aber das ist in meinen Augen absoluter BS, also wirklich Bull, bis zum geht nicht mehr. Äh, kein Verein wird 60 Millionen für Tapsoba zahlen, aber wie gesagt, wenn einer 60 Millionen für einen Innenverteidiger zahlen will aus unserem Kader, ich könnte damit leben, sagen wir so, es wäre in Ordnung, wenn man dann dann, wenn der Spieler natürlich auch wechseln will, wenn man ja sagt. Gut, Leute, dann lasst uns dieses kleine, äh, Zukunftsgequatsche jetzt dann, ähm, acta legen so, und wie gesagt, ne, wenn ihr andere Meinung habt da draußen, ähm, geht nicht zu hart ins Gericht. Wir quatschen hier so ein bisschen freiner Schnauze. Manche Sachen muss man nicht teilen. Also die Meinung muss man nicht teilen. Die muss man auch nicht unbedingt gut finden, aber respektieren oder, oder ne, mein, andere Meinungen respektieren, das ist immer eine der wichtigsten Sachen äh, in der Diskussion oder überhaupt im Leben. Von daher ähm
0: ist ja. so, nicht immer auf seine Meinung beharren. Genau, Borsi. So,
2: Leute, dann kommen wir zur Vorschau. Wir haben zwei Spiele zu bequatschen, wenn ich mich ganz falsch liege. Das ist einmal das Spiel gegen Leipzig und das Spiel gegen Kräuter führt. Äh, Oberpokal, DFB-Pokal sind wir immer, immer drin, also gibt es da nichts mehr. Ähm, nur die beiden Spiele, oder? Oder haben wir noch ein Spiel unter der Woche? Nee, haben wir nicht. Ja, gut. Sollte so passen. Ja, für. Leip ja. Leipzig, Leute, ist ein absolutes Endspiel. Wir äh, haben das ja voll. voll also, also mehr Endspiel geht nicht. Die Tabelle ist, ist knapp. Leipzig ist, glaube ich, ein Punkt hinter uns, wenn ich jetzt nicht komplett in der. In der ähm, ja, so ist es. Genau. 52, 51. Leipzig hat aber besseres Torverhältnis. Die Leipzig hat plus äh, 23. Wir haben. Ne, Moment. Plus, drei und, äh, plus 33. Und wir haben plus 26. Das heißt, Leipzig würde bei Punktgleichheit äh, vor uns
0: stehen. Hinspiel? Clara, zählt da eigentlich nicht, der direkte Vergleich?
2: Äh, das dürfte nicht der Fall sein. Nee, weil ähm, Hoffenheim...
0: 4:1 4-1 gewonnen dann. ne? Ja, genau. Die also, ja jetzt schon nee, also 4-0 bei uns gewinnen. Der
2: direkte Vergleich zählt nicht, weil Hoffenheim steht vor Union und hat plus 5, Union hat minus 1 und Hoffenheim hat gegen Union... Ähm, 2-1 verloren und im Hinspiel 2-2 ähm, gespielt. Also direkter Vergleich zählt nicht. Ähm, ja, Leipzig-Spiel ist ein klares Endspiel. Hinspiel haben wir klar gewonnen, sehr stark gespielt, dominiert im Prinzip. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es war ein anderes Leipzig, ein anderer Trainer und eine ganz andere Spielweise. Leipzig ist absolut on fire die letzten, äh, die letzten Spiele. Was klickst du da so rum, Michel? Ich höre ein Klicken. Ich? Ja, du bist am Klicken. Oh.
1: Wahrscheinlich mit meiner Maus.
2: Spielst du cookie Clicker? Nee, <lacht> Nein, gleich. Quatsch. Ähm, ja, Leute, was, was, wie, wie habt ihr, was sagt ihr zum Spiel? Michel, was würdest du anfangen? Oder Bosi, wie ihr wollt?
1: Ja, wird schwer. Wird mittags schwer zu spielen der Saison. Definitiv. Weil es jetzt wirklich um was, also es geht die ganze Zeit schon um was. Aber Du so wisst ja alle, ja alle wenn es äh, zum Ende der Saison geht, ja, äh, vier. Äh, ne, was ist? spieltag wäre das dann ja. Äh, du merkst so, die Saison war lang, die Saison war anstrengend und dann jetzt nochmal äh, weißt du ganz genau, du spielst nochmal gegen die direkten Konkurrenten, du spielst nochmal gegen eine Mannschaft, die ähm, ja auch in den letzten Jahren mit dir um den Tabell Tabellenplatz immer gekämpft hat. Das wird ein mega krasses Spiel und beide Mannschaften sind spielerisch mega gut. Es wird drauf ankommt, wer den Kampf besser annimmt. Also das wird so, das, das wird einfach über Kampf gehen. Ähm, die, die, den Jungs muss es bewusst sein. Wir müssen mit der richtigen Einstellung von der ersten Minute an schon im Kabinengang müssen sie wach sein. Ja, wird, wird nicht einfach auf jeden Fall. Aber ich bin zuversichtlich, weil ich glaube, die wir spielen zu Hause, wir spielen ne, endlich mal wieder vor, vor einer ja, vernünftige Heimkulisse. Man hat ja schon beim letzten Heimspiel Son gemerkt.
2: Sonntagabend, ähm, das ist Ostersonntag, 19.30 Uhr. Uhr, Also hoffentlich volle, volle Hütte. Gibt keine ja. Ausreden, warum man an dem Abend nicht zum nicht ins Stadion geht. Äh, ja. In meinen Augen, außer man ist irgendwie krank oder so oder, oder muss arbeiten oder was auch immer.
1: Ja, Oster aber ich glaube. Aber, ähm, aber
2: arbeiten Sonntagabend, Ostersonntag ist wahrscheinlich auch nicht. Ja.
1: Ich, ich glaube, äh, glaub, Hütte wird gut brennen. Und, ähm, ja, ja ich meine, so ein Unentschieden, keine Ahnung, kann sich keiner von beiden was kaufen mehr oder weniger, weil du hast ja dann, Freiburg ist ja auch wieder echt nah dran gekommen mit dem Sieg heute in Frankfurt.
2: Ah, ah. Das, Einzige, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir, ähm, dass wir bis zum letzten Spieltag bitte mindestens die, die drei Punkte auf Freiburg halten, weil ich habe keinen Bock am letzten Spieltag, mit schlechter, also mit 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 von Freiburg überholt werden zu können in diesem Endspiel, weil Freiburg ist auch echt echt gut on fire, Alter. Und ähm, das
1: wird ein krasses Endspiel.
2: Ja, vielleicht. Ich hoffe, dass wir bis dahin durch sind. Also bin ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt vier Punkte vor vom Fünften. Wir spielen jetzt gegen Leipzig. Gut, das ist ein schweres Ding. Dann in führt führt. ich, ich rede nicht davon, dass wir jetzt die drei Punkte schon aufs Konto rechnen. Aber es wäre schon. Musst aber. musst du. Es wäre schon nett, wenn wir nach dem Spiel gegen Fürth mindestens 56 Punkte haben. Und Freiburg hat jetzt in den, spielt jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen. Die spielen jetzt zu Hause gegen Bochum. Und dann haben die, wichtig, haben die ihr Spiel im dfb pokal Halbfinale in Hamburg. Und das ist ein Spiel, was wahrscheinlich für die auch nochmal echt die können, ich meine, wenn die Champions League und Pokalsieger werden, ist das wahrscheinlich die beste Saison, die Freiburg je gespielt hat. Also für die geht es noch um un unglaublich viel. Die können die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen oder spielen sie vielleicht schon. Ähm, aber das ist halt nochmal ein Spiel und dann spielen die nämlich nach dem Pokalspiel gegen, in Hamburg, spielen die gegen Gladbach zu Hause. Und da hoffe ich ein bisschen darauf, dass Gladbach vielleicht nochmal so ein bisschen reinkommt und nochmal ein bisschen da vielleicht einen Punkt mitnimmt oder so, weil und was natürlich auch für uns spricht, das muss man auch ganz klar sagen, Freiburg muss noch nach Hoffenheim, spielt also dann nochmal gegen den Konkurrenten und noch zu uns. Also ist nicht so, als hätten die jetzt ein mega einfaches Restprogramm. Ähm,
0: wir müssen aber auch nochmal hoffen.
2: Das ist richtig, Borsi. Das ist komplett richtig. Wir haben ein ähnliches Restprogramm, denn wir spielen nämlich auch gegen drei Konkurrenten, nämlich Hoffenheim, Freiburg und eben Leipzig. Letztendlich können wir jetzt rechnen, wie wir wollen, wenn wir genügend Spiele gewinnen, das sollte das Ziel sein, dann brauchen wir nicht rechnen, sondern sind wir nämlich einfach so Dritter und oder Vierter oder was auch immer und kommen in die Champions League. Deswegen, was ich nur, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist einfach, ich glaube, dass wir nächste Woche ein ganz anderes Leipzig sehen. Leipzig ist echt krass in Form. Also ich weiß nicht, was die da, was, was der, was der Tedesco denen da irgendwie äh, äh, ein, eingedingst hat, aber die haben, äh, ich lese mal eben die Ergebnisse vor, 3-0 gegen Hoffenheim heute. 1-1 gegen Bergamo zu Hause, 4-1 in Dortmund, gut, 0-0 gegen Frankfurt, davor 6-1 in, in Fürth, davor gegen Freiburg unentschieden, davor Pokalsieg, in Bochum gewonnen. Also die sind, die haben, glaube ich, jetzt seit, lass mich nicht lügen, die haben seit, seit Anfang Februar haben die nicht mehr verloren und das war ein knappes 3-2 in Bayern, in München. Und ja, die haben diesen so perfekt, dass wir jetzt kommen. Das ist, ja, ist natürlich, super. Und so man super. muss sagen, wir haben gegen Leipzig immer gut ausgesehen. Und, ähm, Klar, letzten vier Spiele äh, drei
1: gewonnen, ein unentschieden. Nee, wie war das? Nee, ja. Eins ja. gewonnen, drei unentschieden. Ach keine Ahnung. Irgendwie so war es. Wir haben auf jeden letzten Fall wen, wenig Spielen. gegen,
2: wir haben wenig gegen die verloren auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich gucke noch mal ganz kurz nach. Das interessiert mich nicht. Interessiert mich nämlich jetzt wirklich. Drei eins gewonnen. Davor eins. Nee, letzte Saison haben wir eins verloren in Leipzig. Wir haben aber sonst
1: davor unentschieden. Ne? Ja, wir, wir, wir,
2: haben, wir haben von den letzten fünf Spielen haben wir eins äh, gewonnen, eins verloren und drei unentschieden. Also es ist äh, jetzt kein Spiel, wo wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit, mit Nervenflattern reingehen müssen. Wir spielen zu Hause, wir haben alles in unserer Hand. Und ich
1: glaube, die werden uns auch liegen. Die liegen uns auch, so. weil die mitspielen. Spiel, ne? Spielende, Spielende Mannschaften, die liegen uns einfach, das, das wissen wir alle, das ist seit gefühlt Jahren so, aber es ist wirklich jetzt. Weil
2: du die Räume halt bekommst. Ne?
1: Ja, richtig. Ähm, um, und ich bin mal gespannt. Ähm, ja, wird, wird gut. Wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, glaube ich.
2: Ja, denke ich auch. Sonntagabend, 1930. Ist schon ist eine gute, gute Atmosphäre, auf jeden Fall. Danach die Woche, wir haben es schon angedeutet, in Fürth. Ähm, da will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber quatschen, wenn ich ehrlich bin, weil, was willst du sagen? Fürth wird wahrscheinlich Warte mal, ich gucke, das möchte ich jetzt auch noch mal kurz nachgucken. Äh, können die nächste Woche schon absteigen? Die haben jetzt 10 Punkte Rückstand. Ja, die können nächste Woche absteigen. 30, 31, 32, 33, 34, nee, können sie nicht. Okay, sorry, ich bin ein bisschen blöd. 31, 32, 33, nee, die können nächste Woche nicht absteigen. Gut, ähm, ja gut, selbst wenn die abgestiegen sind, werden sie wahrscheinlich trotzdem äh, alles reinschmeißen. ist für die halt auch geil. Aber trotzdem, ja, ich
1: glaube, glaub, wenn, du, wenn du fest abgestiegen bist, spielst, ja, ich spielst, ich glaub, spielst du spielst wahrscheinlich schon mal freier und besser als ja, genau.
2: wenn du, wenn du ganz darauf wartest, dass du absteigst. Ja, das
0: ist so. sind wir mal herrlich. Sind wir doch mal ehrlich, die sind doch schon abgestiegen. Ja, also, sind die, ja,
2: natürlich, aber ist halt mal was ne? anderes, wenn du also, halt Facts bist. Da brauchen wir jetzt
0: aber nicht um heißen Ich weiß, ich weiß was was die ich mein. könnten eigentlich schon befreit spielen, so, aber die kriegen es aber auch nicht hin, dieses, jetzt mal ganz ehrlich, ohne jetzt zu so arrogant zu klingen, aber dieses Spielermaterial, da kannst du in die Tonne kloppen. Also
2: für die erste Liga auf jeden Fall. Ja,
0: für aber die erste Liga absolut. Aber, natürlich liegt das auch finanziell, konnten sie ja nicht irgendwie nachlegen und so. Aber gut, die ja. haben sich keinen Gefallen damit getan, dass sie in die erste Liga aufgestiegen sind.
2: Ja, war für dich aber auch eine schöne Erfahrung, darf man auch nicht vergessen. Ist halt, ist halt ein kleinerer Verein. Ne? Da braucht man finde ich, muss man jetzt nicht so arrogant drüber reden, aber ich weiß, was du meinst. Du hast natürlich recht. Der Punkt ist nur der: Trotzdem, wir haben in der Vergangenheit genau in solchen Spielen oft mal Probleme gehabt. Ich hoffe, dass es dass das richtige Mindset für das Spiel an den Tag gelegt wird. Die Sache ist nämlich die, so schlecht die sind und so viel, oder was heißt so schlecht, aber so schlecht sie die Ergebnisse sind, äh, so Überraschend ist, dass sie dann doch ab und zu mal gepunktet haben und das auch gegen ordentliche Teams. Sie haben Freiburg einen Punkt abgerungen zu Hause. Äh, die haben Köln einen Punkt abgerungen zu Hause. Gut, Hertha besiegt. Das ist jetzt nicht so, der, äh, nicht so der Gradmesser. Aber die haben auch Mainz besiegt zu Hause.
0: So arrogant muss ja jetzt nicht sein.
2: <lacht> Nein, aber die haben auch Union zu Hause besiegt. Also die, die haben schon ein paar Spiele zu Hause gewonnen und auch nicht verloren. Also es wird jetzt kein Spaziergang. Ich erwarte jetzt hier kein 5-0. Deswegen, weil wir hatten ja vorhin über Erwartungshaltung geredet und was was, Mannschaft, äh, was äh, Fans nach Siegen oder so schreiben. Es wird ein schweres Spiel, aber es ist ein klarer Pflichtsieg und ich denke, ich hoffe, dass wir die nächsten beiden Spiele gewinnen und dann quasi fast, fast fix in die letzten in die letzten drei Spiele der Saison gehen. Fast fix als dritter oder vierter. Gut, Leute, dann haben wir soweit alles, alles besprochen. Wir kommen jetzt noch kurz zum schwarz-roten Tellerrand. Denn wir haben ja in der letzten Folge, die wir ja ein bisschen früher aufgenommen haben, wir haben die ja vorm Wochenende aufgenommen, das heißt, da ist auch nochmal ein bisschen was passiert. Ähm, Fangen wir mit den Frauen an. Die Frauen haben gestern gesch Moment bin ich gerade komplett. Äh, Bayern und vier Frauenfußball. So, warte mal. Ich habe jetzt hier. So, da wir sind haben wir am dritten gespielt. Haben am dritten gegen Hoffenheim. Genau, die, hatten jetzt diese Woche, die, die haben jetzt diese Woche Pause, weil das nächste Spiel ist nämlich erst das Pokalspiel. So war das nämlich. Genau, wir haben vor dem Köln-Spiel, vor dem Derby gegen Köln, haben wir nämlich die Folge aufgenommen an dem Freitag. Köln-Derby, also Derby gegen Köln gegen 1-1 aus. Ist ordentlich, besser als eine Niederlage. <lacht> 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 Meine
1: Güte, das ist um richtig gut.
2: Um das jetzt um so mal zu sagen, ähm, auf jeden Fall. Und äh, Hoffenheim 3-0 verloren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht viel, von den, nicht viel von den Spielen gesehen, deswegen kann ich jetzt nur mein Gefühl sagen, aber ich glaube, der Fokus liegt so schon so ein bisschen auf diesem Pokalspiel gegen Potsdam. Äh, in der Tabelle ist halt jetzt einfach auch nicht mehr so viel drin. Ne? Man ist jetzt Siebter, man wird höchstens im besten Falle Sechster. Man wird wahrscheinlich auch nicht schlechter als Achter werden. Äh, also da geht es halt nicht mehr um so viel. Und... Ähm, ja Pokal Halbfinale um Einzug ins Pokalfinale in Köln also direkt vor der Haustür ist schon natürlich eine dicke Nummer auch wenn man dann wahrscheinlich gegen das beste Team Deutschlands spielt oder vielleicht auch Europas ich weiß nicht genau wie gut die Dings sind aber äh, ja ist oder eins der besten Europas Pokal-Halbfinale, äh, Pokal Es gibt noch Karten, das äh, Spiel wird ausgetragen im kleinen Haberland-Stadion. Ich glaube, Karten kosten normale Tickets 10 Euro. Borsi, du hast dir schon eins geholt, ne? Nee, warst du das? Wer hat mir denn gesagt, dass ich eins habe? Ich, ich war Stimmt, das. Stimmt, du warst das, das nicht ich geholt. du Hast du dir ein Ticket fürs äh, Frauenhalbfinale geholt?
1: Genau, Ticket oh, für das ja, geholt und äh, du kriegst als Clubmitglied äh, das Ticket zum halben Preis. Also alle Clubmitglieder ähm, ihr kriegt das Ticket über die Page zum halben Preis. Ähm, da gab es irgendwie technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, das haben sie jetzt mal gelöst. Also mit einer Dauerkarte Und, kriegst du ähm, es zu so
2: 50%, Prozent, oder was?
1: Ja, genau, richtig. Genau. Ja, ich glaube, ich werde also mir,
2: ich glaub, ich werd mir das Spiel auch geben. Ist in der ja, Woche. Ja, komm,
1: ey, alle hin. Montags, Ostermontag, 18.30 Uhr. Ah, das ist der also das ist der, Samstag,
2: der, ist der Montag nach Leipzig, ne?
1: Ja, das ist der Montag nach Leipzig. Ist ja Ostermontag, ist ja ein Feiertag, deswegen ah, ja. ähm, alle, alle zu den
0: Frauen. Ja, ich glaube, das gönne ich, glaub,
2: ich glaub, mir. Das das gönn ich mehr. Ja, stimmt, ja. ja. ja.
0: Ist so, alle hin und danach nicht vergessen, bitte auch alle nach Fürth zu fahren. Das, das Spiel ist aber ja, das, das ist ja das ist davor.
2: Es ja, das ist, das ist ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ich gebe dir grundsätzlich natürlich recht. Jeder, der die Zeit hat und das Geld hat, sollte auch nach Fürth fahren, denn es geht um den Einzug in die Champions League. Und ja, ähm, auch nach Hoffenheim fahren, da gibt es auch gute Busangebote von, von der NK. Also äh, da am Start. Genau, Super, also jeder, top. der jeder, der noch nicht äh, jeder, jeder der Zeit hat, das Geld hat, äh, haut da rein. Äh, setzt euch in den Bus und äh, unterstützt, die, äh, unterstützt die Mannschaft da in Hoffenheim und in ja, Wenn ihr
1: kein Geld habt, verkauft eure Playstation auf jeden Fall.
2: <lacht> oder euer Auto. Oder auf euer jeden Auto. Fall, äh, ja, Frauen Check, oder hast du noch irgendwas zu Personalien? Hast du irgendwas, äh, ich weiß
1: Boah, nicht. Boah, gar nicht tatsächlich. Gar nicht. Nö, ja, ich auch nicht. Tatsächlich, alles. Ich, ich glaube, wie du gesagt hast, ist es so.
0: Ernsthaft? Was hast du gesagt? Du, du bist da so immer hinterher, ne? Bei den Frauen, die Frauen haben zwei Spielerinnen gekauft diese Woche. Ja, aber für die neue Bayer. Saison Ja, aber ich sag so, ja, das ist doch was Neues. Ja, das müssen wir ja, wird das mal, ist das ist von ja, ja Stimmt ob
1: die äh, genau äh, ja. von von von, von Meppen und von ähm, Sand. Nee, von Essige deine,
0: deine Frage war, ob es noch was Neues gibt. Ja, ja ist was
1: ey, Neues. Ey, sorry, guck mal, ist doch schon spät. Wir haben jetzt halb elf. Es ist das Sonntag. Ähm, genau. Also wir haben einmal einen Neuzugang Celina äh, Ostermeier. Fand ich ein bisschen das blöd. Jetzt das, das zweite Palacios, ne? Ja, warte mal ganz kurz. Selina Ostermeier fand ich eigentlich blöd, dass sie den Transfer nicht zu Ostern bekannt gegeben haben. Versteht ihr? Aha. Äh,
0: Selina Ostermeier. Das ist jetzt, jetzt oh, da, ja. ein und, und dafür sollte ich jetzt warten. Unfassbar. Also, da fand, ich ja.
2: jetzt, da fand ich jetzt meinen Witz mit Köln, mit dem Dings fand ich besser. Also, ja,
1: äh, ja hab aber. ich nicht verstanden. Äh, okay, aber ja. ganz kurz. <lacht> Kommt aus Essen, ist Verteidigerin äh, zur neuen Saison, äh, Zweijahresvertrag und äh, ja. Ähm, kennen sie natürlich nicht. So ehrlich muss ich auch ja, sein. Aber haben es halt über Instagram äh, und über die Bayern 04
2: und wer ist die andere gesehen. Dame, die wir geholt haben? Äh,
1: Neuzugang aus äh, Meppen von den äh, Frauen. Äh, Alexandra Emmerling. Okay. Ähm, wird zur nächsten Saison dann auf der Außenbahn Osterma aktiv
2: sein. Ostermayer ist Innenverteidigerin, lese ich gerade.
1: Okay. Ja, genau, genau. Okay. Richtig. Genau, zwei Neuzugänge schon. Danke, Borsi, hast du das gesagt, hat, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, mal ich wollte gerade sagen. Ach so und was total ge geil ist, ey, siehst du, wir haben doch ganz viel über die äh, Frauen noch zu reden. Ja. Äh, Bayer hat ja aufgrund des 100 jährigen Jubiläums äh, von Bayer Mexiko ah, ja. Standort. Ne, das ist ja halt total geil. Die äh, spielen ja quasi jetzt im Juli im legendären Aztekenstadion äh, beim Club America Feminil oder Feminil. Äh, also bei der Frauenmannschaft. Der ähm, dortigen Truppe. Und das ist halt schon ziemlich krass. Ja, das man -Stadion sieht, was, ist geil, ja. Ja, aber was für ein Standing, der Frauenfußball da auch hat, ne? Also in Mexiko. Die haben einfach mal so eine ist Meister geworden. Wer wer in jetzt? In diesem Stadion? Wer? Ja, De Deutschland. Deutschland, Mexiko? Ja, kann
2: sein. die Frauen oder was?
1: Ja, ja die, die Frauen nicht. bestimmt.
2: Du meinst jetzt die, die Nein, Männer irgendwann? Die oder Männer,
1: was? mhm war das 90? War das Mexiko? Nee,
2: 90 war doch hier äh, Italien. Oder? Italien,
1: Italien, stimmt. War nicht
2: 90 England 74? Oder England, ja, kann auch sein. Ich kenne mich mit der Nationalmannschaft nicht auch aus. Nicht ich auch. Ja, nicht. Ich aber, war,
0: aber irgendwas war doch mal mit der, mit der Mannschaft. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall spielen die im
1: Aztekenstadion und das Ja, ja, ja du hast recht, Borsi.
2: Du hast recht. Ganz kurz, äh, ganz Natürlich kurz habe ich recht. Aber ja. wir aber wir haben da verloren. <lacht>
0: Gegen, Argent gegen, Argent gegen Argentinien? ne?
2: Nee, gegen, äh, gegen Italien im Halbfinale, 70. Ja, ah, also okay.
0: hast du recht. Aber es ist ja was, dass Deutschland im Aztekenstadion gespielt ja, hat. bei
2: weltmeisterschaft 1970, Italien gegen Deutschland, äh, Halbfinale. Also Michel, ne? wir, haben, wir haben sogar ja, geführt. Gesagt,
0: wir wurden da irgendwo mal Weltmeisterschaft. Gerd,
2: Gerd Müller, äh, Alter, was für ein krankes Spiel. Ich, also ganz kurzer Exkurs jetzt. Äh, haltet alles fest, was ihr noch sagen wollt. Ich, das muss ich jetzt kurz sagen. Deutschland hat, Deutschland hat gegen Italien gespielt. In der, in der regulären Spielstand hat Deutschland in der 90. Minute das 1-1 gemacht. Dann hat man, krank krankes Spiel, dann, hat man in der dann, wurde, dann war das Spiel zu Ende, Verlängerung. In der 94. Minute macht Gerd Müller das 2-1 für Deutschland. Jetzt haltet euch fest, 98. Minute, 2-2 Italien, 104. Minute, 3-2 Italien, 110. Minute, 3-3 wieder Gerd Müller und dann in der 111. Minute 4-3 Italien. Das heißt, es sind in, 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 sechs, in 17 Minuten fünf Tore gefallen in der Verlängerung im Halbfinale ja, einer Welt. Du bist jetzt mal fertig. <lacht> ey, wie krank ist das denn bitte?
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessanter als das davor.
2: Ja. Ey, ey, ey. Also, zusammenfassend, äh, du hast gesagt, Mexiko, äh, die, die Männer fahren aber fliegen vorher hin, ne?
1: Sind nicht zeitgleich?
2: Nee, da? ich glaube nicht, oder? 104 in Mexiko, also ich meine die Männer relativ direkt äh, direkt ähm, nach der Saison, so ich habe hier die Seite aufgeschlagen, hier steht es, ähm, hier
1: steht es, so ich weiß tatsächlich nicht, also keine Ahnung, auf jeden Fall. Die, die Frauen sind da, ähm. Sehr, vom 11. Juli bis zum 16. Juli sind die Frauen da, so.
2: So, die, 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 genau, und die Männer sind vom 15. bis zum 20. Mai. Also, die fahren direkt. Äh, Ach so, okay. Äh, reisen direkt am Tag nach dem Finale gegen, also nach dem Saisonfinale gegen Freiburg, reisen die nach Mexiko. Ah, okay. Ähm, also, ähm, ja.
1: Okay. Schöne Sache, wäre mal eigentlich eine coole Tour. Das ist auch um mal so ein Trainingslager mal zu besuchen. Ich meine, wir waren ja öfters mal äh, ja, in natürlich. Zell am See, das war ja schon ziemlich geil. Aber ich glaube, so ein Mexiko-Trainingslager hat nochmal was anderes. Aber das
2: hat jetzt das hat schon eine neue Qualität, ne? dass Bayern, und, also Bayern, äh, Mexiko feiert Jubiläum und der Verein reist. Ähm,
1: ja, es reist ist ein halt neuer neue Markt erschließend. Nachdem Chicharito ja hier war, war ja Mexiko und Bayer ja sehr, sehr eng miteinander, was man da an... Potenziellen neuen Fans halt gewinnen konnte. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal so ein zusätzliche weil man ja auch Nordamerika immer stärker versucht aufzutreten, auf denke ich, dass Mexiko, ja, die logische Schlussfolgerung ist da nochmal. Ah, äh, der Rolf ist so ein einfach nur Tequila sein. saufen.
2: <lacht> das kann ich sagen. Ich sehe hier gerade, was ist denn das für ein Trikot, ähm, was die da hochhalten mit, mit, mit Kiesling, äh, Tekate, also anderer, anderer äh, Trikot von einem anderen Verein? Also mit welcher Verein ist das denn hier mit Deportivo? Ach genau. Zudem möchte ich den Verantwortlichen von Deportivo Toluca, Tolucha, dem Club Amerika und der mexikanischen Liga danken. Wir freuen uns auf eine aufregende, möglichst langfristige Partnerschaft. Ja, also es ist eine interessante Sache auf jeden Fall. Mexiko ist ein Riesenmarkt, sportverrückter, sportverrücktere Nation. Äh, also gibt wenige sportverrücktere Nationen. Richtig, als coole
0: ja, Richtig, Richtig coole Trikots haben die. Richtig coole Trikots in der schön. Liga.
2: Das stimmt, das stimmt. Also also ich bin auf
0: unsere neuen Trikots gespannt.
2: Oh ja, oh ja, das wird auch eine richtig coole Folge dann, wenn wir dann zur neuen Saison über die Trikots über die Trikots quatschen. Ähm,
0: ich bin so heiß auf die neuen Klamotten.
2: Ich auch Mann. Das wird, das, da können wir eine richtig schöne Review-Folge machen, wo wir alles genau durchgehen. Das wird das wird richtig schön.
1: Vielleicht können wir da aber ja mit jemandem sprechen, der ein bisschen dort involviert war an der tg und so weiter. Oh, das ist ein guter, Inter guter, ja, guter, guter,
2: guter, guter Punkt für ein potenzielles Interview in der, in der nahen Zukunft. Und wir wissen ja auch schon, wenn wir da vielleicht dann anhauen könnten. Ähm, sehr gut, das ist eine gute, sehr gute Idee. Die schreiben wir, schreiben wir direkt mal nach der Folge auf. Ähm, aber kurz zurück zum Tellerrand. Die U19, die hat auch gespielt seit der letzten Folge. Und zwar einmal, und das war jetzt gestern, nee, heute, nee, Moment. Gestern Abend gestern, war das, genau, gestern Abend, gestern Abend, 18 Uhr. 18 Uhr. Gegen Essen. Ich ein bisschen reingeguckt, vor den Giants. Ja, die haben, haben ohne viele Spieler gespielt, ne? Also mhm. einige, Spieler, äh, einige Spieler nicht dabei gewesen. Äh, ich ja. glaube, Bravo hat bei der U17 mitgespielt, ne? Ja, und gut abgesahnt. Und gut abgesahnt. Äh, und einige andere Spieler auch bei der U17 mitgespielt. Ähm, ja. Essen haben wir trotzdem geschlagen. Also die U19 hat Essen gestern trotzdem geschlagen, 1-0. Äh, ja. Schan hat, hat Tor gemacht nach vier Minuten direkt und dann ist auch nichts mehr passiert. Äh, ordentlich. Ich meine, in der Tabelle, ich glaube, Dritter sind wir, ne? aber wir haben, ja. haben wir nicht ein Spiel, ja, wir haben zwei Spiele weniger als der zweite ähm, Schalke und haben nur zwei Punkte Rückstand. Also da, äh, da geht noch was auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht genau, ja. und da muss ich jetzt mal ganz kurz googeln, wie ist das Playoff-System für die Meisterschaft am Ende. Weil früher war das so, also da bin ich mir extrem sicher, dass das so war, vor Corona und mit dem ganzen zerfledderten Saisonmodus, war es auf jeden Fall so, dass sich nur der Erste für das Halbfinale qualifiziert. Also da, war, da bin ich mir extrem sicher, weil es gibt ja, es gibt ja, glaube ich, äh, es, gibt, äh, drei, es gibt drei äh, äh, Ligen, also äh, drei Regionalligen, äh, drei Bundesligen in der, der A-Jugend und ich meine in einer gab es zwei Qualifikanten ich meine das wäre der Süden gewesen und es gibt einen im Westen und einen im Nord-Nordosten aber ich, ich irgendwo habe ich gelesen dass der zweite sich auch für irgendeine Quali oder für irgendeinen Playoff oder so qualifiziert deswegen das ja wir also
1: so also du hast ja glaube ich äh, beziehungsweise es ist ja so dass die ersten der liegen quasi sich ja für die für die äh, ja für die Meisterschaft oder für die Playoffs qualifizieren und dann ist es doch so dass der zweite aus der Staffel die irgendwie in den letzten Jahren am erfolgreichsten war sich auch noch mal qualifiziert
2: dann ist das wahrscheinlich der Besten ne?
1: und dann hast du halt vier Mannschaften
2: ah okay genau ja, okay, das macht Sinn. Also, das müssen wir nochmal... mal ich, Und dann hast
1: du quasi, okay. ne, die Halbfinale hin und rückspielen.
2: Ja, ja, genau, das kennen wir. Und Finale ja. dann in einem dann Stadion, Stadion ein Spiel, ja, ja.
1: Genau, richtig, Ja, genau das ich.
2: Ich war ich war, ich war schon, ich kann mich noch erinnern, wo wir damals gegen Bayern München gespielt haben im großen wo wir Haberland. Hier gespielt haben, ne? Ja, ja, mit Philipp Lahm damals U19. Boah, ey, mit äh, da waren ja
1: 22.000 Leute. Ja, da also. richtig,
2: richtig volles Haus war das. Ich glaube, das ja. müsste so um 2003 oder 2004 oder so war das. Keine genau. Ahnung. Das war richtig 2006. geil. 2006. Oder genau, 2006. Das war richtig ja. geil. Das war richtig geil. Äh, und du
1: hast hier, ich bin nochmal ganz kurz in der Tabelle, du hast im Nordosten, das ist es noch relativ knapp, mit Hertha und äh, Cottbus und ja, Leipzig. Leipzig noch. auch noch, ja. Genau. Und dann hast du im Süden halt Augsburg richtig stark und Nürnberg. Und Frankfurt und Stuttgart. Boah, das ist ja total eng da.
2: Ja, vor allem krasse Teams, ne? Gar nicht so die Teams, die man erwartet. <lacht> krass. Wo also, ist ich, ja, ich, ja, München da? München ist Neunter oder Achter, ja, krass. Das ja. ist schon heftig. Nur, der, nur im Westen hast du wirklich die Top-Teams vorne jetzt mit ja. Schalke-Weimar. Äh, Schalke, also Kudu generell könntest
1: Jahren. du vielleicht sogar noch, wenn, wenn der Westen der stärkste, die stärkste Liga gewesen ist in den letzten drei Jahren, weil der Vizemeister aus der stärksten Liga kommt halt auch in dieses, in dieses, in dieses playoff -System, ah, okay kannst du sogar mit Platz zwei theoretisch noch, Meister werden. Ähm, theoretisch noch in die Playoffs kommen. ja
2: Das habe ich nämlich ich hab nämlich oft, dann habe ich nämlich totalen Unsinn gequatscht, diese Saison, äh, als ich nämlich Saison Saisonbeginn und auch sonst immer mal gesagt habe, der zweite... Äh, qualifiziert sich nicht äh, für die Dings. Da war ich irgendwie, ich weiß nicht, was ich da gequatscht habe, aber da hatte ich irgendwas falsch im Kopf gehabt auf jeden Fall. Wenn das so ist, wir werden das auf jeden Fall nochmal richtig gut nachschlagen für die nächste Folge, weil dann haben wir auch, so, geht's das dann muss ich auch,
0: auch nochmal korrigieren. Geht es dann auch nochmal Richtung Songende, ja? Was die Meisterschaft da anging von der U19, äh, Ja. da war, äh, ich habe gerade mal die äh, Mannschaften offen von München, so, da war im Badstuber, ein Müller dabei, ein Groß war dabei.
2: Ja, stimmt, nicht Lahm, sondern Müller und, war das, genau.
0: Richtig, und ich glaube sogar Hummels war sogar noch auf der Bank.
2: Kann sein, ja, das war auf jeden Fall ein richtig krasser das, das weiß ich nämlich richtig. noch, äh, das war auch ein richtig krasses Spiel, also also wirklich, das war mit einer der so, so Stimmung und alles so mit mit richtig im, im Kopf geblieben bis heute und das ist äh, 15, 16 Jahre her oder 17 Jahre ein, her.
1: Wisst wiss ihr, wer damals äh, Torschützenkönig war in der, in der Saison? Äh, Simon Terodde.
2: <lacht> ja, wird er ja die ja. Saison wieder, aber ja. in der zweiten Liga ja. äh, Gut, U19 U19 abgehakt, U17 Wie gerade schon angedeutet, hat gespielt Die spielen noch um den Abstieg Die haben gestern 4-1 gegen Wuppertal Gewonnen, drei Tore von Sorry, darf äh, ich
1: ganz kurz noch was sagen ja Sorry, in dem Finale, was ihr gerade Angesprochen habt, ne hm? Wisst ihr, wer das 1-0 gemacht hat?
2: Äh, auf jeden Fall irgendein bekannter Name äh, Na, äh,
1: geht so, so bekannt ist er Nicht, Thomas Müller
2: ja, genau, Thomas Müller, weiß ich noch. Auf hat jeden Fall, haben. Ja, genau. wir haben, wir haben 2-1 gewonnen, ne?
1: Nach einem Torwartfehler. Ja.
2: Haben wir 2-1 gewonnen?
1: Genau, ja. und Chip hat dann das 1-1 gemacht genau. und dann hätte, hätte ich, kenne ich gar nicht, äh, hat das 2-1 gemacht. Und wisst ihr, wer, ey, wisst ihr, wer in, der, in, der, in der Mannschaft noch gespielt hat? Ein gewisser Kim Falkenberg,
2: der und heute Risse. unser
1: Chef-Scout ist.
2: Ja, <lacht> so klein ist und, die Welt.
1: Und
0: der Risse.
2: Ja, Marcel Risse, eine sehr beliebte Personal hier in Leverkusen. Richtig. Auf jeden Fall äh, U17 gestern massivst verstärkt gewesen, ähm aus der U19. Ich glaube, da hat man jetzt den, ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, weil die U19 spielt ja irgendwo auch noch um den Titel quasi. Aber ich glaube, vielleicht will man dann doch einfach sich auf, mal sicher gehen, dass die U17, die zwar jetzt nicht direkt um Abstieg spielt, aber schon unten drum gurkt, äh, dann da jetzt nicht noch weiter unten rum reinrutscht. Äh, massivst verstärkt äh, Jadel Kanga gespielt, der ja schon mal eingesetzt worden ist. Ika Bravo und auch Noah Pech, die können, können ja alle auch noch regulär für die U17 spielen, aber haben halt fast nur für die U19 gespielt. Äh, Okafor auch gespielt. I, I, Isaiah, er heißt Isaiah, ne? Isaiah Okafor äh, hat auch gespielt gestern, also gute Truppe da, 4-1 gegen Wuppertal gewonnen. Tabelle äh, ist weiterhin nicht wirklich schön anzugucken, aber es wird besser. Platz 12 jetzt, 15 Spiele. Ich glaube, die spielen ja nur, die spielen ja genau wie die U17, die spielen ja nicht die volle Saison, sondern die spielen ja also diesen limitierten, äh, Modus, das heißt, wir haben nur noch ein einziges Spiel, und das letzte Spiel ist in zwei Wochen Samstag, genau, am 23., wenn wir in Fürth spielen, spielen die, spielt die U17, wo? Natürlich in Düsseldorf, Unterrad. <lacht> ähm, wo oh, auch sonst. Wo auch sonst. Das ne? ist, ist ja ganz klar. Also, ich meine, nach oben geht nicht mehr viel für die U17. Ich glaube, man kann. Ja, gut, nee, man kann noch nicht mal mehr Elfter werden. Äh, aber man kann auch nicht mehr viel nach unten. Äh, es kann auch nicht mehr viel nach unten passieren, sehe ich gerade. Also, habe ich eben Quatsch erzählt. Äh, ja, U17 also Saison neigt sich dem Ende. Uh, U19 werden wir noch mal genau rausfinden, was da Sache ist mit dem Modus und wie es dann weitergeht nach der Saison. Das äh, ja, habe ich jetzt keinen Bock nachzugucken nachzu, äh, und würde jetzt auch noch mal zu lange dauern. Wir haben nämlich jetzt schon fast die 100 Minuten voll für die Folge heute. Und ähm, ja, bevor, habt ihr noch
0: irgendein Thema? Äh Alles nur wegen dem Aztekenstadion haben wir uns Ja, ein
2: aber war coole Folge heute, muss ich sagen. Habt ihr noch irgendeinen Punkt, den ihr unbedingt ansprechen will? Sonst mache ich noch mal ein bisschen Werbung für unsere Versteigerung.
1: Ja, bitte Werbung für die Versteigerung. Gut. Ja, ist wirklich gut.
2: Also, falls ihr die Folge irgendwie nicht komplett durchhört, was ja auch viele machen, die sich nur irgendwie gewisse Portionen anhören und äh, Sachen, die sie interessieren, was ja auch absolut äh, legitim ist, ähm mache ich selber auch so bei anderen Podcasts oder bei anderen Sachen, die mich interessieren. Wir haben zu Beginn der Folge gesagt, wir werden Fußball wir werden Fußballschuhe versteigern. Wenn die Folge rauskommt jetzt am Donnerstag, wenn ihr das jetzt hier hört, geht gleichzeitig oder kurz danach ein Post raus mit nochmal genauen Infos dazu. Aber kurz zu, dem, kurz zu den Fakten. Wir haben Schuhe ergattern können von lukas Alario, die er 2020 am 6.6. im Bundesligaspiel gegen Bayern München getragen hat. Hat dort auch getroffen bei dem Spiel. Er hat das 1-0 gemacht nach, ich glaube, sieben Minuten oder acht Minuten. Und ähm, ja, die Schuhe, die haben wir ergattern können ähm, durch einen glücklichen Zufall oder eine glückliche Fügung äh, mit einer dritten Person. Und ähm, ja, auf den Schuhen sind die Namen äh, seiner Eltern eingraviert bzw. drauf. Ähm, also es sind jetzt keine Fake-Schuhe oder so, die wir jetzt hier irgendwie <lacht> verticken wollen oder so, weil wir haben jetzt im Prinzip auch nichts davon. Ähm, 50 Euro Startgebot, also es müssen mindestens 50 Euro und 1 Cent geboten werden. Ähm, Gebote können über drei verschiedene Kanäle äh, an uns rangetragen werden, entweder auf Twitter unter kreuzverhör.podcast äh, per privater Nachricht oder auf Instagram unter kreuzverhör.pod Da könnt ihr natürlich auch eine private Nachricht schreiben und wenn ihr keine Social Media habt oder einfach keinen Bock habt, euch äh, damit uns äh, in Verbindung zu setzen, könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben, ganz school. Äh, an Kreuzverhör mit OE, also nicht Ö, sondern OE, Kreuzverhör.podcast.gmx.de. Äh, bitte, 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 bitte schreibt nur Gebote, die auch ernst gemeint sind, also jetzt keine Scherzgebote, 200.000 Euro oder so ein Quatsch, sondern <lacht> äh, Gebote, die ihr bereit seid zu zahlen, die ihr zahlen könnt äh, und die ihr auch zahlen wollt. Und ähm ja, wie gesagt, mit dem Start dieser Folge, also mit dem Release dieser Folge, geht dieses, geht diese Auktion los. Und die endet am Samstag, äh, wenn wir in Fürth spielen. Das ist der, ähm, was habe ich eben gesagt, 26.04. Äh, äh, um 15.30 Uhr, da endet diese Auktion. Ähm, Keine die Randbemerkung, ja?
1: es ist der 23.04.
2: Oh, sorry, der 23.04. stimmt. Ich bin irgendwie, Daten sind nicht so mein Ding. 23, Heute hast aber. Ja, 23.04. Endet, endet die Auktion um 15.30 Uhr und ähm, das höchste Gebot wird natürlich gewinnen. Wir werden den Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigen, mit auf dem Weg, wie auch wir benachrichtigt worden sind. Und das Geld, was wir da quasi für die Schuhe bekommen oder was, was ihr quasi für die Schuhe zahlt, das geht zu 100% an die Ukraine-Hilfe der Ultras Leverkusen, ähm, die da einen super Job machen die letzten Wochen und äh, Monate. Und checkt auch diese Hilfe gerne ab. Ultrasleverkusen.de gibt es Infos. Es ähm, gibt auch eine Telegram-Gruppe äh, zu dem Thema. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man da einfach so reinkommt als, äh, als, als, als Außenstehender. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wo ihr helfen könnt oder wenn ihr irgendeine Anlaufstelle sucht, äh, wo ihr was, halt was da machen könnt, dann könnt ihr das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ähm, und ähm, ansonsten. Ja, ansonsten war es das für die Folge hier für heute. Ich bedanke mich. Borsi, Michel, hat Spaß gemacht, wie immer. Ja, und ähm, wir sprechen uns in gut zwei Wochen wieder. Hoffentlich dann mit vier oder sechs Punkten aus den beiden Spielen. Ähm, und ähm, ja, haut rein, alle. Und wir sehen uns irgendwo. <lacht> ciao, ciao. Tschö. Bis dann, ciao.